0: content que vous soyez encore là. Euh, le dernier sujet euh, a donc une, une, formulation, une formulation un petit peu particulière, euh, les héros de notre enfance. Donc on, effectivement on peut, on peut se dire, tiens c'est assez commun euh, comme sujet et j'en discutais euh, encore il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps que ça avec euh, des gens et euh, on peut se méprendre, on peut se dire c'est un sujet qu'on va croiser justement. Euh, euh, bah, par exemple dans des conventions typiquement ça va, ça va donner cours à, à des discussions sur les héros qu'on a préférés mais le sous-titre quand même est très intéressant parce qu'il il oriente notre, notre interprétation justement du sujet qui est où les modèles de construction identitaire à travers les médias de l'audiovisuel. C'est à dire que si vous êtes venu effectivement pour euh, juste entendre parler de Goldorak et Dragon Ball euh, parce qu'ils ont fait des exploits, euh, clairement vous allez être très très déçu. On en parlera peut-être si leurs actions euh, indiquent un certain nombre de choses. Donc, pour ce sujet, nous retrouvons euh, Nicolas Bourgeois. Ancien game designer, Winter Voices, maître de conférences en informatique appliquée aux sciences humaines et sociales à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Il s'intéresse à des sujets comme la fabrication de l'histoire, sa manipulation à des fins politiques, sociales ou simplement commerciales, ainsi qu'aux relations entre enseignement, contrôle social et informatique. C'est accessoirement un gros Wargamer. Euh, à sa droite, euh, il y a TMDJC que vous avez également vu dans d'autres conférences, qui est membre actif de chez Bagro. Chroniqueur dans le domaine vidéoludique et conférencier, il contribue à la démocratisation du jeu de combat et au partage de son histoire. TMDJC. À ma gauche, Marion Coville, doctorante en études culturelles à l'Institut Acte de l'Université parisien Panthéon-Sorbonne, où elle a également étudié les sciences et techniques de l'exposition. Sa thèse porte sur la conception, la production et la réception des expositions de jeux vidéo. Co-commissaire de l'exposition Arcade, jeux vidéo ou pop art, elle a également contribué à différents sites et revues, les cahiers du jeu vidéo, le monde.fr, artpresse 2, et fait partie du comité éditorial de la revue polypolitique de l'image. Marion Coville. Et enfin, euh, Aline, alias FQPEH, éducatrice et graphiste, parfois chroniqueuse pour bas gros points, et vidéaste à l'occasion, dilettante et utopiste, s'intéresse au monde ludique en général et aux rapports sociaux qui en découlent. Donc, euh, alors, il se trouve, chose euh, intéressante, alors ce sujet, euh, quelqu'un me l'a proposé, et ce sujet m'a directement intéressé parce que j'y ai vu tout de suite, en fait, euh, une porte d'entrée euh, assez stimulante pour l'esprit pour parler justement d'un certain nombre de stéréotypes qui sont véhiculés par un certain nombre de médias. Bon, moi, c'était directement la lecture que j'en ai faite et, euh, et il se trouve que du coup, ça rentrait parfaitement voilà, dans, dans, dans le programme du Fest, Ça s'inscrivait bien justement dans, un petit peu dans la ligne éditoriale, le fait d'avoir des, des, des contre-discours justement qui change un petit peu de, de, de ce qu'on peut voir dans les médias généralistes ou même les médias spécialisés qui, qui sont les plus lus et vus. Et donc c'était l'opportunité de parler justement de ce qui, après coup justement, c'est pour ça que le sujet est bien tombé, parce à peine après l'avoir choisi, trois semaines après, on commençait à entendre parler des débats justement sur la gender theory, enfin plutôt ce qui vient des, des gender studies américaines. C'est-à-dire l'idée que, que le genre est une construction sociale, ou du moins un certain nombre d'études pluridisciplinaires qui réfléchissent à ces questions et qui n'écartent pas l'hypothèse que les genres soient des constructions sociales. Et donc il y a eu des échos un petit peu partout, en France d'ailleurs, donc ça, ça a défrayé un peu la chronique, il y a un certain nombre de colloques à droite à gauche qui étaient organisés, mais il se trouve que ce sujet a été choisi avant. Et c'était raison de plus en fait pour le garder parce que c'était l'occasion justement peut-être d'en débattre, d'en parler et euh, du coup euh, ben, en, avec comme corpus évidemment, euh, notamment les jeux vidéo mais autre chose puisque là le corpus c'est les médias de l'audiovisuel. Voilà donc c'était pour dire ça. Ça, ça, ça va nous permettre de parler de, de, de pas mal de choses intéressantes justement euh, qui ont un intérêt politique du coup euh, avec un, un, une potentielle émancipation. Ce qui,
1: le, la partie qui m'intéresse le plus euh, moi sur le sujet, au-delà des, des clivages on va, dont on va certainement discuter euh, après, c'est euh, la construction de l'individu par rapport euh, euh, aux stéréotypes des héros. Il y a, on en connaît tous des héros, il y en a plein, on a tous des héros pour, pour modèle. des fois ce pas des super héros, c'est juste des gens de la vie de tous les jours. Euh, moi j'avais envie de regarder ça sous l'angle de, de ce qui nous a construit quand on était plus petits, donc particulièrement les dessins animés également les jeux vidéo, quels sont les, les personnages qui nous ont servi de modèles. Et puis en réfléchissant à ça, on s'est effectivement très vite rendu compte que les modèles type étaient dans l'ensemble quand même plutôt masculins, sans parler du reste. Et on s'est posé la question avec Aline de savoir justement, en tant que femme, quelles étaient les références euh, héroïques, euh, quels étaient nos, nos modèles qu'on trouvait à la télévision quand on était plus petit. Alors sachant qu'il y en a, je vois ici certains d'entre vous qui sont quand même légèrement plus jeunes que moi. Je suis né en 75, donc on n'a pas forcément tous les mêmes références. Euh, moi je vais vous parler de références en particulier, mais on essaiera de brosser le plus large possible.
2: Voilà.
3: Ah, C'est là où je me suis plus greffée en fait, au sujet, c'était par rapport à la représentation de la femme effectivement, dans ces modèles. Et à essayer aussi peut-être de définir euh, quels étaient ces types de modèles qui étaient représentés dans les héros de notre enfance. Euh, voir un peu ce qui pouvait aussi nous attirer et pourquoi on avait besoin de modèles. Donc c'est surtout là-dessus en fait que je voulais euh, développer ce, ce sujet. Euh, déjà on pourrait se demander un peu ce qu'est un, un héros, ce qu'on appelle euh, effectivement un héros, ce qu'on met derrière ce terme. Parce qu'on n'a pas forcément tous, j'imagine, la même définition euh, de, de ce qu'est un héros. Donc dans ce qui est dit en général, euh, un héros est surtout euh, donc, euh, un personnage ou réel ou fictif qui, euh, qui, euh, comment dire, qui se distingue par, par ses actes, euh, souvent, et souvent ça va être des actes plutôt de bravoure, ou en tout cas des choses plutôt positives. Et euh, selon les cultures, donc euh, le héros, euh, ou un demi-dieu, ou, euh, ou un surhomme, c'est une sorte d'idéal à atteindre. Et euh, qu'est-ce qu'on choisit, nous, quand on voit en fait, un, un modèle plutôt qu'un autre Et je trouve que c'est une question qui est, euh, à laquelle je ne peux pas répondre comme ça d'un coup, mais qui est une question à se poser, c'est effectivement qu'est-ce qu'on recherche personnellement dans tel ou tel type de héros et je ne sais pas si toi tu veux justement enchaîner peut-être sur, sur les types de héros et par rapport à ton, ton exemple et ton modèle avec Goldorak.
1: Eh ben, mais parlons de Goldorak, quelqu'un connaît Goldorak ici Il <rire> ah, y, y a des mains qui se lèvent. Euh, Actarus pour être, pour être précis a, a été un très très grand modèle pour moi. J'en ai eu plein des, des modèles je voulais vous, vous parler d'Actarus particulièrement parce qu'il représente pour moi... Euh, un modèle euh, comme on n'en a pas vu beaucoup, parce que comme ça, quand on, on a une lecture très rapide euh, du dessin animé... Alors, juste une petite précision, je vais parler de la version française, parce que si on commence à décortiquer... Goldorak et son homologue japonais Grandizer ont beaucoup beaucoup de différences et les personnes qui se sont occupées du doublage en France ont mis beaucoup de notre propre culture donc je vais surtout parler de ce qu'on a vu quand on était plus petit à la télévision donc du côté de chez nous la version française. Euh, Actarus c'est un, un, un héros qui n'a pas envie d'être un héros, Alors, des héros qui n'ont pas envie d'être des héros, il y en a, a quelques-uns, mais c'est un personnage qui, qui est profondément non-violent, qui, qui fuit la guerre et qui pourtant tout au long de la série va devoir combattre l'ennemi pour protéger notamment la planète qui lui a donné refuge, mais également les gens qu'il aime. C'est un personnage qui est naturellement bon, c'est un personnage qui va faire beaucoup de bonnes actions sans l'exprimer, ce qui fait que tout au long de la série on va le voir faire des choses que les autres ne savent pas forcément, il n'a pas ce besoin de reconnaissance, donc il a vraiment ce système héroïque, dans ses actions. Mais c'est un personnage qui n'est pas parfait, loin de là, parce que c'est un personnage qu'on va découvrir au début de la série avec des caractéristiques, par exemple, misogynes. C'est quelque chose qui a été particulièrement appuyé sur la version française. On peut, se, on peut remettre les choses dans le contexte et je vais vous passer dans, dans un court instant un extrait pour le... Pour l'illustrer, c'est un personnage qui, euh, qui range les gens euh, par, euh, par catégorie. Euh, il va considérer que euh, tout en bas de l'échelle, euh, en, en termes de, de niveau, il va y avoir les enfants, puis les femmes, puis les hommes, puis les femmes de sang royal, puis les hommes de, de sang royal. Royal, je suis arrivé. Moi aussi, je suis fatigué. Et, euh, et tout ça, tous ces éléments types, tout, toutes ces imperfections, en fait, vont évoluer tout au long de la série par rapport aux personnes qu'il va rencontrer. Et, euh, et notamment les terriens avec, euh, avec qui euh, il va vivre, et c'est un personnage qui va devoir évoluer, qui va devoir remettre en question euh, ses propres travers pour devenir meilleur, donc on nous livre pas un héros qui est parfait, on nous donne pas un héros qui, euh, qui est un modèle standard en disant voilà ça c'est le but à atteindre, non c'est un personnage qui naturellement est meilleur que la plupart des hommes parce qu'il a des pouvoirs que, que d'autres n'ont pas parce qu'il est plus intelligent, parce qu'il est plus rapide, parce qu'il est plus fort, mais et c'est un personnage en fait, que l'on va voir évoluer dans le temps. Et, euh, et ce trait de caractère d'Actarus est un, est un trait de caractère que je trouve très intéressant parce qu'on peut montrer aux jeunes spectateurs euh, que quel que soit le niveau dans lequel on se trouve on a toujours à, à progresser euh, souvent notre premier héros euh, pour les petits garçons souvent c'est le papa et pour les, pour les petites filles souvent c'est la maman et pourtant ni papa ni maman ne sont bon, on va en discuter, ni papa ni maman ne sont, ne sont parfaits dans leurs imperfections ils vont aussi nous donner des choses à dépasser et, euh, et des éléments à évoluer. Mais je sens déjà de part et d'autre une, une connivence commune. Vous voulez peut-être réagir. Euh,
4: bah peut réagir Non, on peut enchaîner si tu veux, si tu as fini. J'ai terminé,
1: sinon après je, je montre des choses.
4: D'accord. Euh, alors moi, bon, euh, ceux qui étaient là alors l'heure d'avant, euh, la conférence avant le savent, je commence toujours par montrer des têtes de gens euh, pour faire un petit peu biblio. Euh, donc là... Euh, la dernière fois, je vous ai... Donc, les deux références que j'ai données sur la précédente, c'était Witz, uh, Schislek et euh, Mona euh... ah, as viré. Donc Là, il y a deux, deux personnes dont je voudrais vous parler qui vont être utiles pour la construction de ce... principalement une, euh, que, que je vous montre en premier, qui est Bertolt Brecht, euh, un dramaturge allemand euh, sur lequel je vais revenir assez longuement, euh, pour... qui a énormément réfléchi sur la question de l'héroïsme. Et, euh, et en tant que dramaturge, il a moyennement le choix. Et euh, en deuxième personne, France Fanon, donc un, un médecin et euh, écrivain euh, antillais, niquet pas enfin français, hein, qui a beaucoup réfléchi entre autres sur les problèmes d'identité euh, et donc en particulier sur les problèmes de construire son identité face à la représentation que nous renvoient les œuvres fictionnelles dont on hérite euh, étant enfant. Les représentations fictionnelles d'une façon générale. Alors, euh, bon, on va commencer à... Euh, le problème du héros, le, le héros c'est quelque chose qui est assez problématique parce que euh, euh, selon votre projet, j'allais dire, euh, politique et vous allez me dire, oui d'accord, un, euh, un auteur de manga n'a pas forcément un projet politique euh, c'est pas pour dire que tout auteur de manga a un projet politique conscient mais toute œuvre est plus ou moins porteuse d'un ou de plusieurs projets politiques euh, soit de façon consciente, soit parce qu'elle reflète en, en, en creux euh, des, des projets politiques plus généraux qui, est, euh, qui répercute, en fait, dans les, dans les vides qu'elle laisse. Alors, euh, le problème, c'est qu'en fait, le héros, il peut avoir un aspect euh, extrêmement euh, euh, ambivalent. Le héros, ça peut être la figure à laquelle vous allez vouloir vo vous, vous identifier et qui va vous servir de modèle et de guide par rapport à votre progression personnelle ou collective. Mais ça peut aussi être la personne qui va vous décharger de vos responsabilités. C'est l'individu providentiel qui va résoudre les problèmes auxquels une société est confrontée à un moment donné. Euh, et en fait euh, les, les, beaucoup d'œuvres vont faire un choix euh, plus ou moins affirmé entre ces deux types de visions du héros qui vont amener en fait des, des messages qui sont assez différents. Euh, tout parlais tout à l'heure du demi-dieu, hein, qui reprend la définition grecque euh, ancienne du héros, euh, là on est, on est un peu dans l'extrême, c'est un peu tout comme un certain, de comics, dans un certain nombre de comics américains, vous avez des héros qui sont fondamentalement différents. Euh, ça ressemble un petit peu, j'allais dire, dans la, dans la théologie calviniste, à cette idée qu'il y a les élus et les damnés. Ou d'une façon générale, il y a les gens qui ont le pouvoir et la volonté de base de faire le bien. Alors après, il faut sans doute qu'ils le cultivent, qu'ils en fassent quelque chose, hein. un don n'est jamais quelque chose de, de définitif, c'est souvent ça qui fait la progression dramatique. Mais enfin, ils ont quelque chose en eux qui les distingue du commun des mortels. Et puis, il y a des, et au contraire des, des, des ouvrages où on va insister, au contraire, sur le caractère normal du héros, et le fait que ce sont les circonstances, les rencontres, euh, les interactions donc effectivement avec le reste de l'environnement et euh, leur abnégation entre guillemets, leur persévérance qui vont les amener à... ou même la chance hein, qui perceval c'est typiquement le héros chanceux quoi. Enfin, par excellence le mec qui tombe sur les trucs euh, qui vont l'amener à, euh, à dépasser en fait euh, ça et à, et à faire à faire des choses que le coma des mortels ne fait pas. Alors, euh, Bertolt Brecht, euh, lui, bon, euh, il a beaucoup réfléchi, sur, alors, il avait cette double casquette d'être à la fois euh, auteur de théâtre et, et communiste, donc il avait un double problème, c'est-à-dire qu'il devait représenter des... il représentait beaucoup de choses héroïques, et, le, le, le théâtre, si vous voulez, est, pour moi, c'est un petit peu le média par excellence qu'on a besoin de héros, on a la... parce que vous avez un temps très court pour représenter la scène, vous ne pouvez pas identifier 250 personnages, vous ne pouvez pas revenir revoir la scène derrière pour savoir ce qui s'est passé, donc du coup, forcément, l'information doit être clair, explicite, et vous avez besoin de caractères souvent qui sont assez prononcés. Bon, c'est une généralité, hein, c'est pas le cas partout, mais il avait ce problème-là. Il avait ce problème, c'est ce qu'il voulait faire un théâtre éducatif. Il voulait un, un... donc dans, sa, dans, son, dans son idée, c'était un théâtre qui en fait qui pousse le spectateur à s'emparer des thèmes véhiculés par le théâtre pour construire euh, une action politique, pour, pour faire quelque chose de, de sa vie, du monde autour de lui. Euh, je ne suis pas en train de dire qu'il les... adi... qu y a une adéquation entre ça et le fait d'être communiste. Hein. Vous avez des très beaux contre-exemples. Euh, le contre-exemple parfait, c'est la version du héros par Eisenstein. Euh, Eisenstein, le grand cinéaste soviétique qui a fait euh, Kurasé Potemkin. Il a également fait un, ouvra... un, un, livre... un, pardon, un film en 1938 ou 1939, je ne me souviens plus, qui s'appelle Alexandre Nevsky, qui retrace l'histoire des chevaliers teutoniques qui... qui sont arrêtés par un prince, un prince russe du nom d'Alexandre Nevsky. Et alors là, il ne s'est pas du tout posé la, la question du, du, du statut du héros, ou même il y a répondu de façon extrêmement frappante. Le héros, c'est Alexandrovski. Nevsky. C'est quelqu'un qui est globalement parfait, qui est, qui est porté au pouvoir par le peuple, parce que le peuple sait qu'il va, va le sauver, et qui parvient à arrêter les hordes, les hordes allemandes, enfin les nazis, enfin fondamentalement, puisque c'est une métaphore de, de la future invasion de l'Allemagne nazie dans la Russie. Et en fait, essentiellement, le but, c'est de comprendre l'adéquation. Alexandrovski, Nevsky, c'est le héros et c'est Staline. Globalement, je vous la fais en courte. Bon, Bertolt Brecht, il n'est pas du tout là-dedans. Bertolt Brecht, il est dans cette idée, euh, quelle est la place du héros euh, et à quoi sert un héros si jamais on veut qu que les gens s'en emparent pour faire quelque chose au lieu d'être dans une dynamique du héros providentiel qui va les sauver. Euh, et il pose cette question-là de façon, bon, dans plusieurs de ses œuvres, mais dans une en particulier qui s'appelle Galiléo Galilei, donc la vie de Galilée. Donc je pense que, euh, quels sont ceux parmi vous qui connaissent à peu près le, le personnage de Galilée je vais faire un petit rappel. Alors. Galilée, c'était un, un astronome euh, italien qui, euh, propos, enfin bon, qui, avait fait un certain nombre de découvertes grâce à une, une lunette qu'il avait, euh, qui permettait de faire des observations sur, plus précises sur, sur les planètes qui tournaient autour de, de certains sur les satellites de certains, certaines planètes, et qui en a déduit euh, un modèle, euh, un modèle où le, le Soleil était au centre de la Terre. Seulement, ça lui était vivement reproché. Et à la fin, il était dénoncé à l'Inquisition, et l'Inquisition l'a sommé de se rétracter. Et il s'est rétracté. Donc l'œuvre est sur ce personnage-là. Et la question qu'on pose... À ce... Et ce qui est intéressant, c'est que Brecht a réécrit plusieurs fois la fin de, ce... la fin de cette pièce-là, en changeant le sens qu'il voulait donner à cette pièce, parce qu'il hésitait sur un débat fondamental, qui, à mon avis, est vraiment un débat clé sur la question du héros. Est-ce qu'il a bien fait ou pas Et, euh, en quelque sorte, est-ce que euh, l'Italie, du XVe siècle, de son époque, avait besoin continue son combat ou pas Est-ce que l'Italie avait besoin d'un héros ?» Et donc dans la version, euh, je crois que c'est la version actuelle, du... ou c'est la version originale, je ne me souviens plus de, de l'œuvre, comme il a changé plusieurs fois, et il y avait un dialogue entre lui et son disciple, où son disciple lui disait « malheur au pays qui n'a pas de héros » et lui répondait « malheur au pays qui a besoin de héros ». Donc ce qui nous ramène à cette question de, de l'ambivalence du héros, « malheur à si vous n'avez personne pour vous sauver, malheur, si vous avez besoin de quelqu'un pour vous sauver, que vous n'êtes pas capable de vous sauver vous-même. Voilà, donc, euh, donc ça c'était pour poser euh, ce, que, ce que moi je considère comme une des questions aussi fondamentales sur la question de, du héros, avant, avant même de savoir si on s'identifie à lui ou pas, à quoi est-ce qu'il sert, comment est-ce qu'on peut se l'approprier, et euh, est-ce qu'il peut des fois finalement être plus dangereux qu'utile
5: euh, mais en fait, c'est sur le thème de le terme de représentation que, que je voulais revenir par rapport par rapport au débat, parce que euh, souvent, en fait, on, on le voit beaucoup là ces, ces derniers mois, ces dernières années, notamment dans le jeu vidéo, quand on s'interroge sur les représentations dans tel ou tel jeu vidéo, euh, les débats qu'on voit dans les médias, en fait, ils simplifient souvent à l'extrême la question en disant bon, finalement, est-ce que ce jeu est sexiste, est-ce que ce jeu est féministe, et euh, c'est bien évidemment beaucoup plus complexe que ça. Euh, J'ai essayé de vous expliquer un petit peu, en fait, moi, je voulais revenir un peu sur cette idée de représentation. Qu'est-ce qu'on entend par ce terme-là et comment, euh, notamment à, à l'université, en fait, on, on se plonge euh, dans l'étude de, de ces représentations. Donc, en fait, il y a... Euh, deux, deux choses qu'on qu maintient en fait euh, en tension. On a d'un côté l'idée que euh, les médias, en général, ne sont pas tout simplement un miroir de la société. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'arrêter à l'idée que finalement, ce qu'on a dans les médias, c'est simplement le reflet de ce qu'il y a dans notre société. Donc ça n'est pas la peine de les étudier, puisque c'est déjà ce qu'on a, qu a vu ailleurs. Euh, c'est plus, plus compliqué que ça. On, on part du principe que les médias produisent vraiment activement, des représentations, euh, ou si, si vous voulez, pour schématiser, qu'on participe à construire un, ima un imaginaire euh, collectif euh, sur euh, bah, la représentation des femmes, la représentation des hommes, la représentation des, des minorités, etc. etc. De l'autre côté, euh, on a une autre, une autre posture à, à maintenir, c'est la différence entre les effets et les représentations. Parce que c'est un peu l'autre problème dans les débats publics sur le jeu vidéo, c'est que souvent on va lier cette idée de représentation à l'idée d'effets supposés sur les joueurs. C'est-à-dire que on va parler de représentation violente dans les jeux vidéo, on va tout de suite penser à l'influence que ça pourrait avoir sur les joueurs et au fait que ça pourrait générer chez eux des comportements violents. Euh, on en arrive euh, à des paniques, euh, des paniques morales, euh, on en a régulièrement, ou euh, ce sont les jeux vidéo qui vont être pointés euh, quand, on parle, quand on parle de tuerie. Donc là, il y a vraiment un, un point à faire là-dessus. Quand on étudie les représentations dans les jeux vidéo, on ne les lit pas forcément et automatiquement avec des effets supposés qu'elles pourraient euh, avoir. puisque euh, partir en fait de l'idée qu'elles ont des effets comme ça où on va voir quelque chose de violent, on va avoir un comportement violent, c'est finalement considérer que le public de joueurs et de joueuses de jeux vidéo serait un public passif qui finalement goberait tout cru un message en entier. Ça fait longtemps qu'on sait que euh, la, les processus de réception sont bien plus complexes que ça, que euh, quand on est face, face à des images, face à un jeu, ben on a tout un processus de réception, on va, on va en prendre un peu, on va en laisser, on va négocier avec ce qu'on voit, on va, on va construire du sens, et donc... Il y a vraiment deux choses dans cette étude des représentations. D'un côté, on va vraiment étudier ce qu'on voit à l'écran. Je vous en parlerai juste après. En fait, c'est plus complexe que ce qu'on voit juste à l'écran. Et de l'autre côté, on peut s'interroger sur ce que ça fait. Aux joueurs, mais vraiment finalement comment ça comment ça résonne, comment eux euh, se l'approprient et quelle quelle lecture ils en font. Donc ce qui veut dire que euh, on ne va pas s'interroger sur euh, est-ce que tel jeu est sexiste, est-ce que tel jeu est féministe, mais plutôt euh, ben voilà on a une représentation qui va être sexiste, on a un jeu qui peut permettre une lecture féministe. Par exemple, je prends souvent l'état euh, l'image de, de Bayonetta. C'est euh, c'est à cause d'elle que j'ai fait de la recherche. Euh, en fait, euh, on a souvent tendance à, à poser la question, est-ce que ce jeu est féministe Est-ce que le créateur est féministe euh, quand il a créé Bayonetta Non, c'est plus compliqué que ça. C'est Effectivement, il y, y a des lectures féministes, il y a des appropriations féministes de Bayonetta. Ça ne veut pas dire que le jeu a été créé avec le label féministe dessus quand il a été vendu.
1: Féministe Bien. approuvé, d'accord.
5: Voilà. Euh, et donc, euh, l'autre... Euh, euh, l'autre euh, côté que, que je voulais euh, aborder, donc c'est cette idée euh, d'image. En fait, c'est vrai que quand on, on parle de représentation, on a l'impression que ce qu'on qu va étudier, c'est euh, une image fixe. Euh, bien évidemment, dans les jeux vidéo, c'est euh, beaucoup, euh, beaucoup plus compliqué que ça. Alors, on a, on a des études un petit, peu, un petit peu anciennes qui avaient notamment ce problème euh, qui était, on va étudier la représentation des femmes dans les jeux vidéo. Comment eh ben, on, va, euh, on va regarder l'image de la jaquette et de voir dans quelle position sont les femmes par rapport aux hommes, est-ce qu'elles sont dominées bon, C'est problématique effectivement, on on s'intéresse même pas au jeu en lui-même, on s'intéresse seulement à l'image qui est sur, sur le boîtier. On a d'autres études qui étaient problématiques aussi, où cette fois, ça allait être enfin, la cinématique d'introduction des jeux qui allait être utilisée pour juger du rôle des personnages de jeux vidéo. Là aussi, c'est problématique puisque vous n'avez pas du tout cette notion d'interaction. Avec, euh, avec le jeu, et donc du coup étudier les représentations dans les jeux vidéo, c'est pas simplement regarder, regarder l'image, bon, par exemple si je prends euh, la représentation des femmes, ça va pas simplement être, euh, ah bah tiens je vais aller regarder son costume, je vais regarder comment elle est habillée, euh, ça va vraiment être euh, s'interroger sur le gameplay, sur ce que euh, le gameplay dit aussi, du, du rôle du personnage, qu qu'est-ce euh, qu que les actions qui vont être disponibles vont dire du personnage, qu'est-ce que les dialogues nous disent, Comment alors c'est pas simplement les, les mots que, que le personnage dit, mais c'est aussi la manière dont on, va s euh, dont on va parler au personnage qui va être, euh, qui va être importante. On va vérifier aussi bah, l'évolution du personnage tout au long du jeu, d'où la nécessité de vraiment se plonger dans les jeux et d'y jouer quand même pendant un, un long moment pour interroger ça. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez euh, complexe qu'on ne lit absolument pas euh, avec euh, la, la théorie euh, des effets supposés des, des jeux vidéo. Voilà, c'était le petit point de détail.
3: Comment dire Le principe du mimétisme, c'est-à-dire de voir effectivement un comportement et de prendre comme ça... Euh, ce Je me posais la question justement de qu'est-ce qu'on prend et pourquoi on prend telle ou telle chose. Par rapport à, à, à ce qu'on voit et à certains modèles qu'il y a, donc à travers, effectivement, où ça soit des jeux vidéo ou autres œuvres. Et, euh, et du coup, je, personnellement, justement, je ne suis pas trop au fait par rapport à ces études dont tu parles. J'aimerais bien, si tu voulais développer par rapport à ça, à ce qui est pris ou pas. Et de, de comment, parce que je sais qu'effectivement le mimétisme c'est un principe de base. Où effectivement, où chacun, dans une sorte d'amélioration personnelle, on va prendre chez l'un ou chez l'autre, que ce soit un héros, enfin une figure héroïque ou pas d'ailleurs pour nous, ce qui peut nous amener à ou résoudre une situation d'angoisse sur le moment ou prendre quelque chose qui nous parle ou qu'on qu ressent qui pourrait être intégré après pour nous-mêmes. De, des, en général, ce serait plutôt perçu comme des vertus ou des choses qui, pour, en tout cas pour nous, pourraient aller dans un sens d'amélioration Je ne sais pas comment on peut, on peut le dire. Peut-être tu voudras... Euh,
4: je ne voudrais pas... Euh... Mmh. Je, je pense qu'il y, y a un côté un, un petit peu dangereux à juste euh, l'aborder sur la question de l'amélioration. Euh, je pense qu'il y, y a toute une dimension d'aliénation, il y a toute une dimension, en fait, de... Euh, dans laquelle la personne qui regarde, qui participe, etc., va prendre des choses y compris à son corps défendant de, euh, à l'œuvre de fiction à laquelle elle est exposée, et que ce n'est pas nécessairement un choix conscient d'une part, et que même si c'est un choix inconscient, ça ne va pas forcément dans euh, dans un cadre amélioratif en fait. Ça peut aussi être euh, d'accord évolutif
3: en fait. Alors peut-être plus. Enfin, moi j'étais dans d'amélioration. Je parlais effectivement consciemment pour le coup, c'est-à-dire de prendre vraiment des choses où on a envie personnellement. D'aller vers un changement qui nous, nous paraît. Si ah, même
4: s'il si te paraît, ça peut être compliqué. Bah, du coup, je, avant de faire ça, la parole, je vais, je vais sauter sur, euh, sur Fanon, parce que comme ça, du coup, je pense que c'est un assez bon exemple. Bon voilà, ça, on, a, on a des transitions de fous dans cet exposé, c'est formidable. <rire> okay, on est y. à côté.
5: Non, on est déjà de la même ça. université, ça voilà.
4: On se connaît pas, mais on est de la même fac. Euh, donc, France Fanon, en fait, euh, qu'est-ce qu'il qu qu écrivait à ce sujet euh, alors Je parle d'un de ses ouvrages qui extrait largement de sa thèse de, de doctorat en médecine qui s'appelle, euh, j'ai un léger douce, Peau Noir Masque Blanc, c'est ça, je ne vais pas mélanger. Euh, il évoque en fait le fait que quand il était gamin, bon lui il, était, il grandissait à la Martinique, donc il avait accès essentiellement à la littérature francophone éditée en France. Euh, il y avait très peu, de, très peu de littérature locale qui était construite à l'époque, bon, il n'y a pas de dessin animé non plus, hein, on parle un peu d'une autre époque. Euh, et il était. Euh, donc, du coup, il, avait en scène, il mettait en scène. Des, il, avait, pardon, il avait à sa disposition des histoires qui décrivaient des héros blancs qui étaient face à des méchants noirs. Fondamentalement, hein, c'était ça son idée. Et euh, quel était le processus, en fait, auquel il, il, que ça a induit chez lui ben, Ce n'était pas un processus de, euh, de rejet. Le, le comportement qu'il a analysé à posteriori chez lui, ce n'était pas qu'il se dit oh, J'en ai marre de tous ces trucs où les noirs sont les méchants. Enfin, Bon, ça se voit peut-être pas très bien sur la photo, mais enfin, il n'est pas extrêmement caucasien comme garçon. Il est... Bon, il est métisse, hein, mais il est quand même très noir. Eh ben non, c'est pas ça qu'il a fait. Il en a conclu qu'il était blanc. Euh, il en a conclu qu'il s'est identifié au héros blanc, puisque c'était le héros qui était mis à sa disposition. Et, il en a... Et ça a accru considérablement son racisme vis-à-vis -vis de ce qu'il considérait comme les populations noires, qui étaient les méchantes, à savoir les Africains d'Afrique. Donc, euh, en un sens, ce qui, ce qui, même l'image positive en fait, d'un héros qui le poussait à s'identifier à quelqu'un qui ne faisait que le bien, et ainsi de suite, l'a conduit en fait, à, un, à, une, à une position en fait, qui, qui est une évolution vers une forme de racisme qu'il a intégrée, et qui en plus lui est revenu dans la gueule, assez brutalement, le jour où il est arrivé en France métropolitaine, où les gens lui ont dit « mais non, tu es noir ». Qui encore, là encore une construction sociale. Hein, c'est pas, pas la question, mais et où d'un seul coup, il s'est retrouvé dans le, dans, avec, une, euh, avec une inversion complète du modèle qui s'était construit enfant à partir des représentations héroïques qu'on lui avait fournies.
5: Oui. Pour, euh, pour continuer dans ce que dans ce que tu dis, c'est vrai qu'il y a il y a vraiment l'idée de on disait tout à l'heure de, de négocier avec ce qu'on voit. Alors d'en de, prendre un petit peu, d'en laisser, de ne pas être d'accord avec tout ce qu'on voit, mais il y a aussi cette idée que finalement, cette négociation, des fois, elle est un peu, elle est un peu forcée. Euh, quand on est, euh, par exemple, par rapport aux jeux vidéo, si on est une femme, si on est euh, un joueur ou une joueuse noire, euh, on ne va pas avoir vraiment de, de héros qui, qui vont nous ressembler. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'y identifier, ça par contre, il y a... Pour avoir besoin de s'identifier à, à quelqu'un, on n'a pas, pas forcément besoin que, que cette personne nous ressemble. Par contre, il y a euh, des mécanismes, souvent dans les jeux, qui, à un moment, nous rappellent que finalement, on n'est pas le public euh, cible. Euh, je pense, alors finalement, ce n'est pas dans le héros en lui-même, mais c'est plutôt dans euh, ce qu'on sous-entend par, euh, par rapport à, à l'image qu'on qu donne du public qu'on qu veut viser, par exemple. Alors, c'est compliqué comme ça, euh, pour, pour expliquer, enfin je vais prendre euh, un exemple simple, celui du male gaze. Donc, c'est un concept qui vient de euh, la théorie du, du cinéma, qui a été euh, euh, proposé par Laura Mulvey dans les années 70, qui, en gros, euh, décrit dans le cinéma ces, euh, ces plans qui sont créés, on va dire, par et pour les hommes. C'est-à-dire où vous avez euh, un personnage féminin à l'écran et la manière dont elle est éclairée, la manière dont elle est montrée, la manière dont la caméra se déplace autour d'elle, euh, nous montre qu'en fait, elle est regardée par des hommes, et qu'on attend que euh, le public qui soit en train de regarder le film est en fait un public d'hommes qui est en train de regarder euh, le, le personnage de, de la même manière. C'est-à-dire qu'on va avoir une caméra qui va plutôt s'attarder sur le corps, euh, le corps du personnage, qui va euh, regarder le personnage comme, euh, comme s'il était en train de l'épier, euh, dans un côté un petit peu, un petit peu voyeur, c'est-à-dire qu'on va regarder comme par euh, le trou d'une serrure, et en fait, c'est dans ces petits moments-là, par exemple, dans, dans les jeux vidéo, où on va se dire, ah zut, en fait, c'est vrai que je, je ne suis pas la cible, la cible principale euh, du jeu. Ou, par exemple, on va être en train d'incarner euh, un homme, et euh, dans, une, dans une cinématique, on va avoir justement ce mouvement de caméra qui va, qui va s'axer sur euh, un personnage non jouable euh, féminin, et qui va nous rappeler que finalement, ben, oui, on n'est pas, pas la cible euh, principale. Bon. Je ne vais, vais pas vous spoiler, donc je vais le mentionner euh, très rapidement, mais... Pour moi, l'un des exemples typiques là-dedans, c'est la fin de Far Cry 3. Voilà, vous irez chercher. Euh, où là, vraiment, d'un seul coup, on vous rappelle que euh, le, la personne qui est visée, c'est un homme hétérosexuel qui est dans une, dans une relation avec deux femmes qui sont en concurrence, en gros. Donc, euh, voilà, c'est toujours dans, dans ces moments-là vous êtes obligé de négocier parce que ce qu'on vous présente, en fait, ne, ne représente absolument pas euh, votre, votre identité.
0: Moi, ce qui me gêne avec les, les figures de personnages et particulièrement les figures de héros, c'est qu'ils sont ben, du coup fortement attractifs du fait de leurs des, des, des valeurs positives qu'ils qu incarnent. Euh, donc, ils exercent une certaine attraction, une certaine fascination, une certaine identification parfois. Et euh, je ils ont un énorme pouvoir de, de suggestion. Euh, ça renforce en fait, des stéréotypes qui sont des, des constructions euh, sociales. Mais par contre, l'avantage, c'est que je trouve que c'est un indice euh, assez fiable de l'émancipation en fait, des individus dans une société. C'est-à-dire la capacité d'un individu euh, à s'identifier à n'importe quel euh, autre individu. Euh, par exemple, ce serait, euh, moi je suis euh, hétérosexuel blanc, mâle, occidental, mais euh, si la fiction euh, est habile, je pourrais m'identifier un héros euh, homosexuel noir. Euh, je suis précisé je suis athée aussi, donc euh, catholique et euh, je sais plus quel. Je vous dis, mais en gros, quelqu'un a priori de très différent de moi, je... un individu émancipé, en fait, il peut reconnaître, en fait, euh, euh, le... Enfin, le même dans l'autre, enfin, se, se reconnaître dans, dans ce qu'est l'autre. a pas une altérité radicale, parce que les on a tendance, enfin dans une société avec des individus non, non émancipés, on a tendance justement avec un effet, euh, c'est l'effet de rétroaction positive qu'on a mentionné dans la conférence d'avant, l'idée que comme il y a un biais de sélection, euh, prenons l'exemple simplement du, euh, des femmes et des hommes, enfin le féminin masculin, ça sera plus simple de ne prendre qu'un seul exemple, et de toute façon j'imagine qu'on en reparlera après. Euh, comme euh, on apprend très tôt aux gens, euh, aux petites filles et aux petits garçons à s'identifier à un certain nombre de modèles, et notamment à, au, à certaines figures très positives que sont les héros, qui sont des fois à la caricature et l'affirmation de, de, de ce que sont d'autres personnages principaux, un peu moins héroïques ou pas du tout héroïques. Euh, les gens intériorisent un certain nombre de valeurs, un certain nombre de modèles, et du coup ça induit des croyances et des comportements, et ça induit justement une, une reproduction, encore une fois, euh, dans le langage de tous les jours, dans la vie de tous les jours, en discutant, ou en produisant un certain nombre d'œuvres, etc. Ça reproduit systématiquement le même discours, et on a du coup... En général, dans une société avec des individus non, non émancipés, euh, comprendre ici euh, individus, par exemple, massivement sexistes, racistes, qui ont, par exemple, tous les euh, tous les tous les préjugés du monde, et donc euh, qui ont tendance, à... enfin, qui ne peuvent du coup s'identifier euh, qu'à des modèles euh, très stéréotypés qui leur correspondent, euh, qui leur correspondent de manière très manifeste. Donc, ça a tendance, euh, effectivement, à ça structure très 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 fortement la société. Ça, c'est clair. Mais quoi qu'il en soit, du coup, c'est un bon indice du, coup, du degré d'émancipation euh, euh, des, des individus dans une société, enfin, la capacité des individus du coup, à s'identifier à des personnages a priori euh, très différents.
3: Euh, mais en fait, ça me fait penser, euh, parce qu'il y a un, un, un dessin animé que certainement, j'espère, même si le public est peut-être plus jeune, que tout le monde connaît, qui sont les, les mystérieuses cités d'or. Et euh, en fait, au niveau, euh, là, je pense aux représentations, euh, effectivement, euh... <rire> là, ouais, <j> bien, <rire> donc aux, aux représentations, là, pour le coup, justement, parce que aussi, je rebondis sur ce que tu, voulais, ce que tu disais un petit peu tout à l'heure aussi, Marion, euh, sur où on s'identifie pas forcément euh, physiquement, mais quand on est jeune, en fait, c'est assez important, en tout cas, de, dans les modèles, de, 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 ça passe, pour moi, ça passe, en tout cas, d'abord, par une représentation physique, où effectivement, là, pour le coup, donc avec Zia qu'on voit donc à droite, euh, qui était euh, bah, la représentation féminine du groupe, mais qui effectivement, euh, comment dire, a amené des, des comportements qui ne sont pas forcément des choses, euh, comment dire, très euh, euh, épanouissantes en tant que femme parce qu'elle avait un rôle qui était quand même d'une part assez secondaire, où elle se faisait souvent sauver par Esteban ou, ou, ou Tao, qui est un truc qu'on retrouve donc, euh, énormément à cette époque-là, et même encore maintenant, j'imagine bien, dans, dans certaines œuvres. Et c'était euh, difficile justement euh, donc pour moi de, de trouver un, un modèle, alors qu'elle avait ce côté modèle physique féminin, et d'essayer de prendre plus les attributs finalement d'Esteban, qui était plus un modèle épanouissant, en fait, par rapport à Zia, qui se faisait effectivement toujours sauver, ou qui, bon, d'accord, elle arrivait à, à déchiffrer le langage euh, Maya, donc elle avait quand même un rôle à jouer, bien évidemment, dans, dans, dans l'équipe, et puis par moments, elle prenait D'elle-même, certaines décisions où elle décide, je ne sais plus dans quel épisode, à partir quand même de son côté, mais la plupart du temps, elle était quand même plutôt suiveuse et pas euh, voilà, forcément indépendante, je trouve, en tout cas personnellement. Et en fait, au-delà de ça, c'est vrai que j'ai quand même. Enfin, on arrive quand même à prendre aussi des, des attributs, euh, donc là, pour le coup, d'Esteban, de, de qui, qui lui est euh, physiquement donc, un masculin. Mais c'était pas évident de faire un mix des deux en fait et d'essayer de, de trouver une représentation qui pouvait me convenir pour euh, voilà pour alors pas pour euh, évoluer ou dans un sens ou dans un autre mais moi j'avais envie en tout cas ça me faisait rêver tout simplement euh, les mystérieuses cités d'or c'était des aventures c'était des euh, enfants qui partaient euh, li livrés à eux-mêmes quelque part même s'il y avait donc euh, Mendoza et ces euh, et ces hommes qui euh, qui étaient là et qui essayaient de, de profiter en fait quelque part de ces enfants pour euh, pour atteindre leur but tout à fait mercantile euh, en tout cas intéressé par la part du du, du gain et d'ailleurs, on en parlait aussi avec TMDJC de, de ce modèle, en fait, de, de Mendoza, qui est de base, on pourrait se dire, un, un modèle plutôt justement euh, du méchant, mais qui est pas vraiment méchant, mais quand même qui est intéressé juste par la pas du gain et qui sert et qui manipule les, les enfants, en fait, pour arriver à son but. Et on trouvait intéressant en fait l'évolution qu'il avait justement tout au long de, de la série et qui finissait par lui-même prendre en fait exemple et modèle sur euh, les enfants qui eux étaient euh, sont plutôt représentés comme euh, bah, des enfants euh, disons la, la pureté quelque part de, de l'enfance ou du moins le, le côté désintéressé et euh, voilà juste de l'entraide qu'il y a entre eux et qui finalement il finit petit à petit par être touché. Euh, par, euh, par ces modèles-là. Et je trouvais ça intéressant que ça soit souvent, quand on est enfant, le modèle va être le parent, ou en tout cas la personne adulte. Et je trouvais ça intéressant que là, ça soit un peu l'inverse, finalement, euh, qui se produise.
4: C'est marrant que tu, tu parles de même de ça. J'avais une autre grille de lecture sur, sur cette question-là, mais peut-être qu'elle est, est fausse. Sais, je ne l'ai pas poussé jusqu'au bout. Euh, bon, pour moi, quand j'étais jeune, c'était le héros, hein, Mendoza, il n'y a pas, euh, pas de doute, je pense que c'est peut-être parce que j'étais un mec, je ne sais pas exactement, mais enfin, c'était lui que je kiffais à mort. Quoi. Euh, en fait, Mendoza, il a un caractère très intéressant, par exemple, si on rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la question de euh, qu'est-ce qui fait un héros, qu'est-ce qui ne fait pas un héros. Parce que si vous prenez les trois autres, là, les, les gamins, ils ont tous une destinée de base. Il euh, y en a un qui est des, dernier descendant du peuple mu, il y en a un, c'est la dernière des, des Incas, le troisième, c'est le fils du gars qui avait, euh, qui avait le pendentif, qui avait découvert... Euh, enfin, puis c'est l'enfant du soleil C'est comme... l'enfant du soleil, accessoirement, voilà. C'est quand même la classe. Hein. Voilà. Et ça, c'est plutôt au début, je crois. Euh, donc voilà, eux, eux finalement, sont des... ils sont quasiment en dehors. En plus, c'est des enfants, donc déjà, c'est un peu des Ils sont en dehors du choix qui va les amener à faire leurs actes. En plus, ils sont qu'à moitié maîtres de leur destin, puisque précisément, il y a Mendoza qui est là avec ses gars, en train, de leur dire... bon, en train de les sauver de temps en temps, en train de les guider, en train de les, les amener où il veut et ainsi de suite. Donc, eux, ils sont... Euh... C'est pas tout à fait vrai, mais...
1: Le, il y a énormément de moments de la série où, où les enfants imposent ouais. ça, il est obligé de rectifier le tir en disant bon, ils vont, ils vont par là, alors qu'est-ce que je vais pouvoir suggérer pour pouvoir, ils leur sauve même la vie parce qu'il y a un moment où, de la série où clairement euh, ils sont grillés, ils ont grillé toutes leurs cartouches ils vont pour mourir et Esteban parce qu'il est bon décide d'arriver de dire non mais je viens récupérer mon pendentif, il ne faut pas les tuer et donc euh, ils sont obligés de constamment faire attention euh, euh,
4: dans leur manipulation avec les enfants c'est vrai, d'ailleurs, autant pour moi sur ce point-là. Le, 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 là où je voulais revenir, c'était sur cette idée qu'en fait Mendoza, il est, enfin, il est amené au long de la série justement à faire des choix, alors que fondamentalement, lui, c'est un conquistador. C'est quelqu'un qui n'avait pas de prédisposition à devenir un, un héros ou quelque chose de ce genre-là, qui, qui finalement plaçait dans une situation... Bon, elle, est, elle est quand même un peu dépeinte, parce que vous saviez, dans tous les épisodes, vous avez des petits, des petits des éléments explicatifs qui vous parlaient de l'histoire, de la colonisation, à quel point c'était quelque chose de pas très rigolo, quand même, il faut, il faut bien ce qui c'était un des plus grands génocides de l'histoire de l'humanité, quand on y pense, hein, globalement, euh, et qui donc, du coup, dans un contexte où, fin, finalement, la plupart de ses pères se, se comportent comme, comme d'immondes ordures, euh, se retrouvent amenés, pour divers, différentes raisons, à évoluer et à faire des, des choix qui amènent, euh, en tout cas dans le, dans le bon sens, celles que définit par la progression de la série. Donc c'est pour ça que je trouvais ce personnage de, de Menzosa particulièrement intéressant, parce qu'au-delà de, de certaines maladresses de la série... Euh, notamment, euh, moi je trouve assez maladroit le fait d'avoir choisi que, de représenter avec une couleur de peau extrêmement claire euh, Ziya, euh, sous prétexte qu'elle qu vient d'un peuple qui était un peuple supérieur dans la hiérarchie des, des peuples amérindiens. Mais bon, ça c'est peut-être euh, moi qui ai un petit problème avec la représentation des couleurs de peau dans les, dans les animés et les, et les mangas. Au-delà de, de quelques maladresses, ce dessin animé, je le trouvais quand même assez intéressant dans le sens où effectivement il offrait... Un modèle quasiment rédemptif, en fait, un anti-héros qui n'était pas censé être le personnage principal de la série au départ. C'est exactement ce qu'on
1: s'était dit, justement, qu'il y avait cette... Ce personnage-là, en fait, va aller contre sa propre culture, il va aller contre ses propres références parce qu'il a été touché entre guillemets par la grâce et à un moment donné en fait il réalise que le chemin qu'il a choisi n'est pas le chemin vertueux et pas le chemin dans lequel il va s'épanouir et il va décider d'écouter son cœur et de passer, de passer à autre chose, au point même qu'il devra, qu devra à un moment montrer, un moment, pardon, montrer les dents vis-à-vis -vis de ses propres amis euh, en disant non, non c'est vers ça qu'on va aller maintenant, amis qui comprennent absolument pas au départ le revirement du, du personnage parce qu'il n'y a aucune raison de changer de comportement, surtout si près du but.
5: Désolée, je ne suis pas de la génération de la cité. Voilà, on va te demander ouais. de retourner dans le public. Désolée. <rire> Mais, euh... non, moi c'était les Power Rangers, donc c'est bon, autre chose. Tu euh... ferais
1: plaisir à Will Cook.
5: <rire> par contre, je voulais quand même rebondir sur, sur ce que tu disais au début par rapport au fait que bah, tu étais contente qu'il y ait euh, une présence féminine dans... Euh... Dans le trio mais qu'en même temps le rôle qu'elle avait te convenait pas te convenait pas forcément c'est vrai que c'est quelque chose d'assez important parce que le, le fait d'être visible ne garantit pas le fait d'être bien représenté en fait, c'est même le problème, et c'est en fait, ce qu'on identifie en fait, la grosse différence entre le héros majoritaire, c'est-à-dire le héros bah, qui va être plutôt un homme, plutôt blanc, plutôt hétéro, etc. etc. et les personnages minoritaires, c'est déjà eux, la plupart du temps, ils vont constituer une exception, c'est-à-dire que, euh, ben, pour les femmes, ça va être ce qu'on appelle le syndrome de la Stromfette, ça va y avoir une femme dans un univers d'hommes. Euh, mais c'est le cas aussi pour les héros et les, et les héroïnes noires, il y a un personnage noir parmi un océan de blancs. On ne sait pas vraiment comment euh, c'est comment possible.
1: particulièrement difficile quand tu représentes cette tâche dans un film d'horreur, parce que là, en plus, tu prends des risques.
5: C'est assez, assez problématique, et euh, le, ce Enfin, ce, qui, ce qui le rend encore plus problématique, c'est comme on a beaucoup de héros masculins, finalement, ils vont avoir une pluralité de rôles qui est quand même assez, assez forte. Ils vont être finalement... Ce qui va les déterminer, ce qui va les définir, c'est leurs caractéristiques propres. Ils se définissent vraiment comme un individu. Ils sont, ils sont eux, en fait. Voilà, ils ont un ensemble, de, un ensemble de caractères. Et quand on a des, des héros et des héroïnes minoritaires, là, par contre, ils vont plutôt être définis par des... Grand trait de caractère extrêmement stéréotypique, et c'est euh, c'est un peu le, le problème en fait. Bon pour les femmes, on, on peut citer euh, bah, les, la demoiselle en danger, en détresse. C'est vraiment le, enfin euh, on l'a depuis depuis le conte, c'est cette espèce de princesse qui va être retenue, retenue captive qui euh, n'a finalement pas vraiment d'action à accomplir, mais qui en même temps est indispensable au récit, puisque sans elle, il n'y a pas de quête pour le héros, mais elle n'est là que euh, pour justifier une quête et pour permettre au héros de euh, se réaliser. Et euh, bon, Par exemple, on peut, euh, on peut citer euh, des, personnages, euh, des personnages noirs, on va avoir aussi ce, ce problème-là, où par exemple... Euh, euh, ça me fait penser la, la traduction. Je crois c'est la traduction américaine de Final Fantasy VII. Donc vous aviez juste les, les dialogues écrits, euh, écrits en anglais. Tous les personnages s'expriment dans un anglais euh, parfait. Et vous avez Barrett qui a un anglais totalement, euh, totalement cassé, avec des fautes d'orthographe, des abréviations partout. Euh, vous avez ça aussi dans l'un des Deus Ex. Il euh, faut regarder la vidéo sur internet. Il y a une minute. C'est un personnage non jouable. C'est euh, l'un. Enfin, L'un des seuls personnages noirs du, du jeu, en fait, c'est une femme SDF avec un accent, encore une fois, extrêmement, extrêmement appuyé. À chaque fois, c'est une représentation vraiment stéréotypique qu'on n'a pas du côté. enfin, Qu'on a aussi du, du côté des, des héros blancs qui sont aussi extrêmement stéréotypés, mais c'est fait de manière beaucoup plus euh, en profondeur. En fait.
3: Mais est-ce que tu dirais, du coup, que ces personnages secondaires euh, qui sont. Euh, qui, comme dire, qui, font une représentation donc minoritaire, ils servent vraiment à quoi finalement à, à... Tu vois, pourquoi les mettre si finalement c'est pour mettre des choses très stéréotypées comme en fait, ça
5: Il y en a beaucoup qui servent de, c'est une espèce de figure de repoussoir. Enfin, c'est, c'est un peu le problème en fait parce que quand on finalement on parle des représentations des femmes, des représentations des héros et des héroïnes noirs, finalement on, on s'intéresse toujours euh, aux, aux minorités et c'est un peu le problème on va finalement encore plus les pointer du doigt et encore plus dire regardez il y a, y a des choses très particulières et finalement on, on laisse les héros majoritaires un peu dans, dans l'ombre alors qu'en fait si euh, tous ces personnages là sont définis et décrits comme des minorités c'est parce qu'il y a une norme qui les a euh, décrits comme telles et c'est extrêmement compliqué en fait, d'interroger cette norme parce que finalement c'est une norme qui dit jamais son nom qui va se construire en creux, mais qui ne va jamais dire son nom. Enfin, L'exemple le, que je trouve le, le plus concret, c'est euh, l'ouvrage La saga des jeux vidéo. Dans La saga des jeux vidéo, on va euh, vous parler de différents créateurs de jeux vidéo, notamment des créateurs français. La plupart vont être définis par euh, leur caractère, par euh, leur charisme, par leur manière de se comporter, enfin, vraiment c'est euh, des traits de caractère pour les nommer. Et à un moment, on va vous parler d'un autre créateur de jeux vidéo qui s'appelle Paul Cuisset. Paul Cuisset, dans le livre, s'est écrit « L'asiatique Paul Cuisset ». Alors que les autres, ils sont, on ne va jamais dire le blanc, euh, Philippe Ulrich ou quoi que ce soit. On, on va toujours les nommer par leur trait de caractère. Donc c'est toujours une norme qui ne va pas dire son nom. Et quand on a un personnage ou une personne qui va euh, s'éloigner de cette norme-là, là, on va euh, le pointer du doigt et montrer qu'il s'éloigne de, de cette norme. Donc finalement, c'est quelque chose qui se construit toujours en creux et donc qui est assez difficile à, à faire émerger et à pointer du doigt pour, euh, pour l'étudier.
4: Euh, alors après, ça, c'est donc euh, comme, on, comme tu disais tout à l'heure, c'est aussi la question des, des statistiques. C'est-à-dire qu'effectivement, il existe en fait une, une écrasante domination. Alors, encore, je pense encore plus dans le jeu vidéo que dans, dans le dessin animé. Je pense qu'on pourra revenir parce qu'on a quand même un certain nombre d'exemples euh, dans le dessin animé où, où on évite ce genre d'écueil, euh, notamment dans l'animation japonaise. Dans euh, bon, le jeu vidéo, c'est très difficile de trouver des contre-exemples. Enfin, bon, en tout cas, moi, j'en ai très peu. Euh, mais à côté de ça, il est tout, tout à fait possible de, euh, il existe en fait effectivement des, euh, des, des œuvres fictionnelles dans lesquelles euh, il y a eu un travail de, de réflexion sur le fait de euh, promouvoir la normalité des personnages secondaires, enfin de, des, des minorités qui, auxquelles sont attribués en général des personnages secondaires et euh, ne pas s'appesantir là-dessus. Donc là, bon, dans l'exposé, je, je fais une redite. Je suis désolé pour les pour ceux qui étaient là à l'exposé précédent. J'avais parlé du, du webcomic S.M.B.C. que, que j'aime beaucoup, Saturday Morning Breakfast Cereals dans lequel, en fait, les personnages euh, masculins, féminins sont strictement interchangeables, les homosexuels, les hétérosexuels sont strictement interchangeables. Quant à la couleur de peau, vous avez une variété de nuances euh, sur lesquelles on ne reconnaît même pas très bien exactement qu'il y a un blanc, qu'il y a un noir, qu'il y a un arabe, qu'il y a un latino, et ainsi de suite. Ce qui finalement est... Euh, il... <coughs> et est, euh, ça passe tout seul. Franchement, ça n'engendre ne, aucune gêne à la lecture, quand on, quand on lit ça. Euh, et on se rend compte qu'à ce moment-là, c'est un, un effort qui est, qui est finalement assez faible, en fait, de... Euh, de, de se forcer en, fait en permanence à réfléchir, à chaque fois que vous créez un personnage, à euh, mais pourquoi est-ce que, par défaut, j'attribuerais les caractéristiques de l'homme blanc euh, de 30 ans, euh, hétérosexuel, etc. à mon personnage, alors que, fondamentalement, ça n'a pas d'impact sur l'histoire. Moi ce, que, moi ce qui me choque, enfin, ce qui m'interpelle qui, qui toujours un petit peu, c'est quand je, je, je regarde l'ensemble de l'œuvre de Miyazaki. Enfin, je, je n'ai pas regardé l'intégralité de l'œuvre de Miyazaki, mais je, bon, je suppose que vous avez tous vu des... des... Vous avez tous vu par exemple Princesse Mononoke, par exemple Oui, globalement. Enfin, J'ai un petit, une petite image. Ce n'est pas une, une des images habituelles, mais je l'aime bien celle-là pour, pour une raison que vous allez comprendre. Euh, dans, dans, dans beaucoup d'œuvres. Euh, J'allais dire vraiment fictionnel de, de Miyazaki. Il y a une forte, c'est pas total, mais il y a une forte interchangeabilité des gens. Euh, les, les, le personnage, comme euh, j'ai oublié son nom, la, la dame euh, dans, qui tient le, hein Lady, euh, dans princesse Monoke, c'est Lady quoi déjà. Vous vous souvenez? Shinji, Shinji, il dit voilà. Euh, C'est un personnage qui, est, qui, dans l'absolu, n'est pas genré, en fait. Et, et il, a il a choisi de mettre une femme euh, sur cette position-là. Euh, en fait, le contraste, moi je trouve que le contraste est particulièrement saisissant quand on regarde à côté de ça les productions, j'allais dire historiques, de Miyazaki, comme le dernier, là, le, le vent se lève, si, si vous l'avez vu, où là, au contraire, la, tout rentre dans l'ordre, en fait. La, les, les rôles sont bien redistribués, les hommes sont dans la position de, où ils sont historiquement, euh, position de commandement, et ainsi de suite, alors que les femmes sont, euh, sont reléguées à la maison, enfin, euh, au rôle de faire valoir de, de l'homme. Et ce qui est intéressant, c'est que là, du coup, on a un auteur qui, qui a probablement une démarche qui est, qui est consciente, en fait, de, 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 quand il a écrit ses œuvres de fiction, de, de changer, qu'il n'a pas osé le faire dans ses œuvres historiques, parce que, bon, pour diverses raisons, j'en sais rien, mais qui, qui s'est permis de le faire dès lors qu'il sortait du cadre de la réalité. Donc ça, c'est effectivement un travail qui, qui est très important en tant qu'auteur, qui, qui est complètement à la portée du, du, jeu, du concepteur de jeux vidéo, dessin animé, euh, quel euh, qu'il qu soit. Bon, après, il faut voir aussi le background. Je ne sais pas si vous connaissez vite fait, mais enfin bon, c'est un peu un crypto-communiste, hein, Miyazaki. C'est quelqu'un qui a fait son éducation sur les barricades dans le 68 japonais. Et, donc, du coup, et ça se ressent sur. D'ailleurs, pour l'anecdote, je sais pas si vous avez. Moi, j'étais allé voir Le Vent se lève avec des amis, méloman contrairement à moi. Moi, je suis nul, en musique. À la fin de la pièce, à la fin du, du film, ils se sont tous les deux levés en me disant Ah, C'était vraiment insupportable, je ne pouvais entendre que les quatre thèmes du début de l'international à chaque fois qu'on reprenait le thème dans, euh, du film. Oh, J'étais là, ah <rire> bon, euh, ça, 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 ça se voit à d'autres signes. Hein. Vous, 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 combien parmi vous ont vu Porco Rosso <rire> Voilà. Donc dans Porco Rosso, vous avez droit autant temps des cerises et vous avez droit à cette magnifique réplique qui, qui moi, m'a marqué à vie. Euh, je, préférerais que, je préférerais aller avec un. Avec un cochon qu'avec un fasciste. Donc il y a un programme politique chez Miyazaki. Et en fait, pourquoi j'en parle, c'est parce que je pense que les... le fait qu'il y ait ces... cette réflexion, euh... enfin ces... ces choix qui ont été faits sur les genres des personnages, euh, dans Miyazaki n'est pas étranger au fait que quelque part il y a une prise de conscience politique qui est absente de quand même beaucoup de beaucoup de manga,
3: D'ailleurs, si on parle de Miyazaki, il met souvent en scène aussi des, des femmes euh, héroïnes. Là, pour le coup, effectivement, euh, c'est assez souvent. Alors, tu parlais de son, sa dernière euh, « Le vent se lève », où tu disais que, si j'ai bien compris, que hors euh, fantastique, il revenait à des schémas plus classiques, en fait. Euh, mais en, en même temps, je ne sais pas, mais c'est une œuvre qui parle beaucoup, j'imagine, de sa propre vie, et simplement, je pense, que, enfin, ne sais pas si c'est C'était
4: Ce n'était pas pour le critiquer. Hein. C'est pour dire que justement, le, le contraste montrait qu'à mon avis, il faisait, quand il avait la liberté de le faire de façon plus importante, il faisait un effort de redistribution des rôles.
3: D'accord, que là, effectivement, comme c'est quelque chose de plutôt historique il reprenait les rôles tels qu'ils étaient. Euh, ceci, vraiment, dit,
4: ceci dit, j'ai une critique à faire à propos du vent lève, Je ne sais pas si vous la partagez, mais c'est sur la question de la gestion du tremblement de terre de, de, de Tokyo. Donc un épisode que tout le monde connaît, et là ça représente sur, sur la question des représentations des minorités, il y a souvent un débat un peu pourri qui revient régulièrement sur est-ce que les japonais sont racistes ou est-ce que les japonais ne sont pas racistes c'est pas forcément un, dé, un débat qui est très intéressant mais qui occulte en fait le fait qu'il existe euh, un, un tabou quand même qui est quand même assez important qui se retrouve dans la, la plupart des œuvres fictionnelles japonaises, qui est l'existence de la minorité coréenne au Japon euh, enfin, je, je connais très très peu de, de manga et d'animé qui, qui abordent frontalement ce sujet là et, alors, et là, Miyazaki, il a eu une occasion en or d'en parler. C'est-à-dire qu'effectivement, après le tremblement de terre de, de Tokyo, il y a eu un pogrom anti-coréen, parce que les Coréens étaient accusés d'être les responsables du tremblement de terre. Une logique qu'on a connue en Occident avec les Juifs. Et là, je je veux un petit peu de ne pas avoir saisi cette, cette occasion. Euh, bah moi, je vous emmènerai bien justement. Euh... Faire un petit tour dans,
1: dans l'animation japonaise, justement en se servant de Goldorak.
0: Voilà, j'allais le dire, il faut qu'on qu voit au moins cet extrait que tu as mentionné.
1: Faut, faut voit. Alors, je ne vais, vais pas vous montrer tous les extraits parce qu'on ne va pas avoir le temps. Je vais, euh, je vais cibler euh, deux extraits. Euh, je vais commencer par celui-ci. Oh, j'ai
6: oublié quelqu'un. Oh, oh, oh. Actarus Viens
1: Juste pour préciser, ça se passe au tout début de la série.
6: Je vous présente mon fils, Sactarus. J'espère que vous allez devenir ami. Oui, j'en suis persuadé. Sois le bienvenu. J'ai entendu dire que des ovnis passaient souvent dans votre oui. espace aérien. Je suis venu afin d'enquêter sur le phénomène. Excusez-moi, j'ai affaire. Il n'a même pas jeté un regard sur ma soucoupe. Il est antipathique. Les ovnis risquent d'anéantir tous les hommes. Ce n'est pas à toi d'en décider. Aurais-tu l'intention de m'empêcher de passer Actarus, où est-ce que tu vas Quelle arrogance Qu'est-ce que tu fais, Alcor tu le vois bien, non J'ai l'intention d'occuper l'antirac pour que tu aies le temps de remettre Goldorak sur pied. Tu ne le retiendras pas assez longtemps pour ça. Ta soucoupe ne résistera que très peu de temps si elle se trouve prise par le rayon de la mort. Je suis un soldat, Actarus. Je t'interdis de sortir. <coughs> tu n'as qu'une seule vie et je ne te permettrai pas de la perdre aussi bêtement. Laisse-moi régler la question selon mes méthodes. Toi, tu vas rester ici. Vu Actarus Je sens que tu te fais du souci pour Alcor. Est-ce que je me trompe Réponds-moi. Oui, c'est vrai, père. Si nous sommes jumelés, ça implique qu'il courra dorénavant les mêmes risques que moi. Alcor sera obligé de m'accompagner dans toutes les missions. J'ai fait le don de ma vie pour vous défendre. Ça m'est égal d'être blessé ou tué. Mais je ne voudrais pas qu'un enfant de la planète bleue souffre à cause de moi. Tu penses trop Atarus, ne reste pas planté là à dire des sornettes. Alcor, je voudrais... Quoi tu veux sans doute qu'un terrien t'apprenne quelque chose. J'écoute. Actarus, aucun homme ne peut rester seul. Nous dépendons tous les uns des autres. C'est de la loi. Tu as la puissance d'un demi-dieu, mais ton destin t'a amené à vivre sur notre vieille terre. Et que tu le veuilles ou non, tu dois subir nos lois humaines. À moins que tu ne sois un robot pensant, échappé de la planète de Fort. Actarus, Alcor a raison. Ici-bas, notre faiblesse nous contraint à nous unir. Et même les princes n'échappent pas à cette règle. Et tu ne dois n'en éprouver nulle honte. Tu dois accepter d'être un homme. Bien sûr, j'aurais mauvaise grâce à refuser. encore merci pour les leçons. Je m'en souviendrai, tu es un très bon moraliste.
1: Alors, Si je vous ai montré euh, ces quelques extraits, extraits j'ai entendu des, des sourires, c'est même parce que je souris à peu près au même moment que vous. Euh, c'est qu'on a un, un prince qui est présenté vraiment de manière très arrogante au début, euh, au début de la série. Alors, une toute petite parenthèse, c'est que les japonais ont découvert vraiment un personnage qui était vraiment antipathique au départ, parce que le personnage Alcor s'appelle Koji Kabuto dans la version japonaise, était le héros en fait des, des choses qui se passent avant Goldorak. Le prince de fort, du coup, a été très mal accueilli au Japon au départ. Et c'est donc un personnage qui, vous le voyez, évolue au fur et à mesure, puisque effectivement, il, a, il est plus fort, il est plus rapide, il est plus grand, mais il ne peut pas se débrouiller tout seul pour tout, et il va être contraint d'écouter. Alors, il aurait très bien pu faire le choix de ne pas écouter, de continuer à penser de toute façon qu'il a cette supériorité et que c'est à lui de faire comme il a décidé, mais il aura l'intelligence d'écouter les gens qui sont autour de lui. Alors, le deuxième extrait que je vais vous présenter maintenant on parlait de, de féminisme tout à l'heure et c'est non seulement un clin d'œil à cette évolution d'Actarus, mais c'est aussi un clin d'œil à comment était euh, vue la femme dans les années 70-80 en France. Parce qu'il faut savoir que le doublage a été fait en 77 pour, pour Goldorak et que... Euh, les, ce qu'on va entendre là n'est pas exactement traduit de, de la version japonaise, c'était vraiment aussi la vision des, des Français à l'époque. Et on va voir l'interaction qu'a euh, Actarus avec les femmes, et particulièrement euh, avec Vénusia.
6: Une femme Je n'aurai jamais le courage de l'obliger à parler. Entendu, je pars tout de suite. Vénusia. Actarus, tu repars. Tu vas te battre une nouvelle fois. Oui.
5: Je sais parfaitement qu'un jour, tu partiras au
3: combat et que tu n'en reviendras pas. Oh, Je voudrais tellement pouvoir t'aider. J'espérais t'amuser avec ma nouvelle tenue. Excuse-moi, tout cela me paraît maintenant tellement ridicule.
6: Vénusia, tu m'aides beaucoup parce, parce que ton affection me réconforte. Ne t'inquiète pas, je ne me laisserai pas tuer si facilement. Alors calme-toi et attends-moi. A tout à, à l'heure.
3: Quand le d'accord sera au point, vous pourrez vous entraider tous les deux. Ça nous promet d'assez belles bagarres.
6: Ne t'occupe pas de ça. Est-ce que tu as pensé à apporter le lait
3: Oh Moi
6: bah, C'est ton travail, non Et moi, je meurs littéralement de soif. Et moi, donc
3: Autrement dit, vous me considérez comme une servante.
6: Exactement. Hey. On se réveille.
3: Actarus.
6: Je vous remercie, mademoiselle. Mon père m'a raconté ce qui s'est passé. Et tu vas me jurer de ne plus jamais recommencer une folie pareille. Pourquoi Tiens, regarde, le soleil se couche. Jamais je ne laisserai ces merveilles tomber aux mains des brutes de Vega. Si je meurs, Alcor reprendra le flambeau. Mais toi, Vénusia, je ne t'interdis d'exposer ta vie pour moi. C'est compris C'est ce qu'on verra.
3: J'ai réussi. J'ai réussi.
6: Vénusia, qu'est-ce qu'elle fait là Sans le courage de Vénusia, notre centre aurait disparu à jamais. Vois-tu, Actarus, la pression ennemie va aller en s'accroissant. Nous risquons maintenant d'être en alerte permanente. Je pense que vous ne serez pas trop de Trois pour contenir les forces de Vega. Qu'en penses-tu Que tu as raison. Désormais, nous formerons la patrouille des Trois Aigles. Et qui s'y frottera, s'y piquera. Non. non, Actarus, je m'oppose à ce que Phénicia entre dans l'escadrille. Je ne doute pas de ses qualités, mais elle est trop frêle. Si nous sommes quatre, nous pourrons sortir les appareils à chaque alerte. Tu sais parfaitement que notre escadrille sera invincible. Oui, peut-être, seulement... Père, je t'en prie, dis oui. Tu dois accorder cette joie à Phénicia. Bon, d'accord. Actarus, tu t'en es sorti Oui, mais grâce à vous deux. Ce n'est pas la victoire d'un seul homme la victoire des aigles.
1: Voilà. Donc voilà, on assiste vraiment... Alors, le côté, le côté euh, misogyne, j'ai envie de dire, était vraiment appuyé sur la française parce que euh, Gonogai, le, le créateur de Goldorak, avait une, une vision de... Euh, l'émancipation de la femme qui était beaucoup plus riche que ce qu'on avait nous à l'époque euh, en France. Je le précise parce que on voit ici euh, Vénusia qui va au, au fur et à mesure de la série euh, imposer au prince de Ford donc imposer à un demi-dieu euh, de combattre à ses côtés parce qu'elle a elle-même ses propres valeurs, elle considère elle-même que euh, l'envahisseur n'a pas imposé ses lois sur, euh, sur sa planète et au fur et à mesure de la série c'est finalement euh, Actarus qui va imposer à son père d'adoption euh, le professeur Procion que sa sœur qu'il finit par retrouver dans l'histoire euh, vienne également les rejoindre euh, à leur côté. Donc à la fin on aura quatre héros qui auront une place assez similaire et donc on aura une parité totale puisqu'on aura deux hommes et deux femmes et je trouve l'évolution de la série qui part vraiment de très très loin, vous avez pu le voir ici, très intéressante puisqu'on est, je le rappelle, au milieu des années 70 quand c'est sorti au Japon, c'était quelque chose sous couvert d'un dessin animé qui était particulièrement, je trouve, en avance sur son temps. Je ne sais pas si vous avez envie de, de réagir sur, sur ce qu'on a vu là
3: ce qui est intéressant, encore une fois, euh, comme un héros, comme Mendoza, Mendoza, dont on parlait tout à l'heure, c'est de voir qu'un héros, ce n'est pas quelqu'un qui est déjà euh, une figure parfaite, euh, et qu'un héros qui se construit petit à petit, qui part de, de, de plein de défauts, et qui finalement, euh, au fur et à mesure, revient un peu sur ses défauts, et, et comprend certaines choses, et laisse la place à... Et puis, ceci dit, il ne laisse pas la place seulement, elle prend, elle aussi, donc, euh, sa place. Elle l'arrache, dans l'histoire, oui, elle l'arrache oui, oui, vraiment elle, sa elle place. Elle, elle arrache sa place comme tu dis et, euh, et je trouve ça intéressant justement de ne pas avoir une figure du héros qui est déjà euh, parfaite euh, mais qui se construit petit à petit et, et justement de voir qu'un héros c'est pas quelqu'un de parfait mais c'est quelqu'un qui va peut-être prendre le temps et, euh, et réfléchir à, ce qui, à ses actions à, et prendre le, le, le temps de, comment dire, de prendre du recul de changer, de, 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 de prendre ce que, ce que les autres aussi peuvent lui amener et je trouve ça intéressant, du coup, euh, juste euh, voilà, cette parenthèse-là.
0: Oui, une certaine manière, c'est la figure de la, la révision des croyances. C'est-à-dire que, bon là, c'était un dessin animé pour enfants, donc ils ne euh, sont pas trop pas pesantis. Mais l'idée, effectivement, qu'on qu qu peut changer en faisant un certain nombre d'efforts. Mais moi, les, les deux choses que cet extrait, euh, les deux choses auxquelles je pense, la première, c'est que c'est très difficile de faire la part des choses entre, bon, en plus il y a le problème de la traduction comme tu le disais, mais entre euh, éventuellement quelque chose qui se déploie dans un scénario qui était plus ou moins écrit, d'autant qu'on sait que c'est écrit euh, des fois euh, pas à la petite semaine, mais du moins on n'a pas une projection sur plusieurs années, donc c'est assez difficile. Est-ce que c'est un scénario qui se déploie et on a envie de faire évoluer dès le début un personnage, donc avoir un vrai discours sur son évolution, euh, sur un héros euh, pareil, ça je ne sais pas. Donc c'est déjà assez difficile, d'autant que comme la, la série se déploie sur des années et des années, il y a aussi euh, l'évolution des euh, représentations euh, dans la société, dans le contexte culturel de production de, de la série, et du coup, c'est peut-être à prendre en compte que si entre 75 et voilà, 80, la, 85, 86, la,
1: la production de Goldorak a été super rapide au Japon. Hein, c'est un truc qui a été fait en quelques mois. Euh,
0: le, oui, je parle euh, pas du s'animer, parce que ça parle qu ici. Il y a le manga. Ah oui, oui, basé non, sur bah, un manga donc ouais, écrit bah, du le manga, manga... c'est
1: pareil il a été écrit relativement vite aussi parce ouais. qu'il y a eu des rééditions derrière enfin Gonogai a travaillé sur sur plusieurs formes de son pro, de son manga mais en soi Goldorak est, est pas est pas une très grosse œuvre en fait pour lui c'est quelque chose qui est assez court d'accord bah, je je sais pas si, la durée, si, on, cas... si on met de côté effectivement la partie Mazinger Great Mazinger qui, euh, qui préfigure ce okay. que ce que va donner Goldorak
0: et la deuxième chose en tout cas bah, j'imagine que beaucoup d'entre vous ça a été le cas moi j'avais pas revu Goldorak depuis très longtemps et c'est intéressant d'être reconfronté et il y a quelque chose de d'esthétique de, au premier sens euh du terme hein, d'expérientiel, de, où ça, euh, on vibre, euh, on, le, on perçoit vraiment ce dessin animé de manière complètement différente, parce que bah, quand on était enfant, moi pour ma part, je n'avais pas nécessairement des outils critiques pour justement comprendre, euh, au-delà des personnages individuels, justement des rapports euh, de sexe, des rapports de classe, des rapports de, de plein de choses. Et quand on les revoit avec une certaine grille, c'est très intéressant, parce qu'on les place dans un discours, on n'est plus au niveau euh, nécessairement seulement narratif de l'histoire, on, se, on voit tout, tout, tout le sens qui est, que, que ça porte et qui passe un petit peu en dessous des lignes de flottaison. Et ça, c'est du coup une expérience intéressante.
4: Je voudrais ajouter aussi qu'effectivement, il y a une évolution qui est nette sur la question du genre il y a aussi une évolution sur la question du passage de l'individuel au collectif comme solution face aux problèmes, qui, est, qui rejoint aussi beaucoup les, les questions qu'on qu peut se poser sur à quoi sert le héros, qu'est-ce que c'est qu'un héros, etc. On passe du, du héros solitaire, ténébreux, qui, va, qui, bon, qui, va régler les, qui prend sur lui le, le destin du monde, en fait, et qui, qui va régler les problèmes, à alors, finalement une, une action collective. Euh, et ce qui... Et alors là, je, je boucle un petit peu sur, sur Brecht, <rire> désolé, hein, je... euh, c'est qu'effectivement, une des, une des questions que, que se pose que ça peut se poser aussi la littérature, euh, j'allais dire euh, engagée, enfin de façon générale, la, la littérature qui qui se pose la question de, de quel modèle proposer à l'individu qui sort de la de la simple catégorie de l'héroïsme. c'est la question. Effectivement, bon, bah, de, de l'action collective, en fait, de comment mettre en scène des individus qui qui s'associent pour trouver des solutions là où l'individu seul ne pourrait euh, ne pourrait rien faire. Donc, moi, j'avais eu assez paradoxalement une claque en allant voir un film auquel je m'attendais vraiment pas, que je m'attendais vraiment pas à aimer. Enfin, bon, j'aimais bien le réalisateur, mais c'était Looking for Eric. Je ne sais pas si, si certains d'entre vous ont vu ce film. C'est un film sur Eric Cantona. <rire> Moi, je n'aime pas le foot, hein, évidemment. mais je suis allé voir ce film-là, parce que bon, il était là, il était en scène, et puis voilà, j'étais avec ma copine. Bon, euh, et vous l'allez voir, euh, parce qu'elle n'est pas francophone, donc du coup, ça l'amusait de voir l'accent de Cantona en anglais. Enfin, bon. euh, donc, on est, on est, on est rentré pour voir ça. Et bon, c'est un film de Ken Loach, quand même. Donc, je partais quand même avec un certain Et en fait... Le... Le propos de ce film, il est, assez, il est globalement tout entier tenu là-dedans. C'est-à-dire que l'idée, c'est que vous vous retrouvez face à un père de famille qui n'arrive pas à gérer ses, ses deux adolescents, qui est confronté à des problèmes avec la mafia, enfin bon, des trucs de ce genre là. Et là où un film, euh, comme dans le style Le Vieux Fusil, ou la plupart, ou un X -tool, enfin, beaucoup de films américains, euh, vous aurez pris une solution où la personne allait prendre sur elle et euh, en dépit de son âge, de son impuissance, de la force des ennemis, etc., trouver en elle, les ressources qui lui permettent de triompher de, de l'obstacle. En fait, tout, tout, tout l'accent est mis sur le fait qu'il bah, va aller voir ses, ses potes, il va aller voir euh, ses, les autres supporters de, de, de l'équipe de foot, et puis ensemble, ils vont faire une action contre... contre et, et, et ça pousse, ça pousse l'anonymat jusqu'au fait qu'ils mettent des masques, bah, ce qui finalement re rejoint en fait, les, les trucs qu'on voit sur... Euh, sur, euh, sur, euh, sur les trucs sur, sur Goldorak ou autre... Et, pour, euh, et le, le propos, il est explicite, il est dans l'idée qu'effectivement, il euh, faut sortir de cette idée que l'individu doit, peut et donc doit, enfin en quelque sorte, un devoir moral d'aller au bout de ses possibilités qui lui permettent de triompher de n'importe quel obstacle, pour au contraire lui dire non, tu ne peux pas triompher seul de cet obstacle, mais dans une démarche collective avec d'autres, tu vas parvenir à, à aller au-delà de ce que, tu, ce que tu pourrais au sein individuel. Et donc, du coup, ça m'a vraiment fait penser à ça en voyant le, le Goldorak. En tout cas,
0: <coughs> un moment que quelqu'un ait quelque chose à rajouter, on va passer la parole au public. si on veut. Enfin, il faut qu'on termine à l'heure, on n'a pas le choix. Il y a des trains à prendre. Donc, il euh, y a un micro qui circule si vous avez des, des héros qui vous ont particulièrement marqué, qui vous ont fait réfléchir ou des questions sur les problèmes de représentation, sur la fonction du héros, la nécessité ou pas.
7: Euh, alors bonjour Jack, euh, c'était juste pour vous donner, bah, pour euh, confirmer, euh, enfin aller dans votre sens, euh, notamment un exemple euh, qui est l'exemple euh, du docteur dans la série télévisée britannique euh, Doctor Who, euh, qui, a, euh, qui est pour moi le mélange entre justement ce que vous disiez tout à l'heure entre le héros et un peu un mélange d'anti-héros dans un sens car on a un, un homme qui sauve la Terre euh, tout le temps euh, et qui, euh, de temps en temps, quand même, a euh, des, des décisions à prendre, euh, notamment euh, la destruction de sa propre espèce, c'est-à-dire, euh, soit euh, faire en sorte que l'univers entier implose ou alors euh, laisse, euh, détruire toute sa famille et tout son peuple. Et euh, la série a beaucoup apporté aussi en ce qui concerne justement le féminisme quand on en parlait avec notamment les personnages des acolytes du docteur qui sont très souvent des femmes qui dans un premier temps resteront des femmes de second plan qui ne sont là que pour faire belle et être sauvées par le docteur et qui finalement dans un, dans un, vers la fin de leur, de leur existence dans la série euh, viendront euh, finalement sauver le docteur dans un sens au niveau psychologique euh, qui l'aideront euh, non pas euh, physiquement mais qui viendront l'aider mentalement euh, pour l'aider à, à évoluer.
2: Oui bonjour, euh, moi j'ai deux questions remarques, euh, déjà c'est par rapport aux variables dont on parle, on parle tout le temps du, du genre... Euh de la sexualité, donc, euh, mais je pense qu'il y a d'autres choses à prendre en compte. Par exemple, quand on parlait des... Marion, parlait des plans euh, dans certains jeux sur des femmes qui sont euh, qui sont particuliers, et qui montrent le corps et tout. Mais as je pense mis dans, dans Street Fighter 4. Voilà, mais moi je pense c'est plus compliqué que ça parce que par exemple dans Metal Gear Solid pour un exemple que, euh, qui m'a touché, euh, donc qui est un homme blanc euh, hétérosexuel. Euh... Enfin voilà. Et euh, par exemple, il y a des plans, euh, sauf que moi aussi, je me suis pas considéré, non, mais je veux dire, en blanc, voilà, il n'y a pas de connotation religieuse, je suis athée aussi, euh, voilà, ce genre de choses. Et il euh, y a des plans, et je me suis dit la même chose, je me suis dit, c'est pas pour moi. Alors pourtant, je suis coeur de mais c'est qu'il y a d'autres choses, par exemple, je me suis dit, je, je me suis dit, tiens, c'est un, pour un public un peu plus beauf, ou genre de choses. Je veux dire, il y a d'autres euh, variables à prendre en compte, je pense, et c'est dommage que je vous en ai pas parlé, que juste, par exemple, juste que les variables classiques... Euh... Donc de ce souvent,
5: les variables auxquelles on pense directement, Donc enfin, le, le genre, c'est vrai qu'on l'aborde souvent, euh, la sexualité, euh, ensuite, euh, il y a les représentations ethno-raciales, il y a aussi la classe, qu'on qu oublie qu'on oublie souvent, c'est vrai qu'on n'en a, a pas parlé, mais euh, la, enfin, alors là, dans l'exemple que vous citez, je ne sais pas si ça peut... Si, vous pouvez donner plus de euh, je sais, un En gros, enfin, les, 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 quatre, les, 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 les quatre variables qu'on aborde qu'on aborde souvent, c'est celle-ci. Enfin, si veux... euh, ouais, sur,
4: sur la question de la classe, c'est effectivement quelque chose qui est très important, je pense. Euh, et en même temps qui est un peu problématique. Euh c'est-à-dire que, euh, on en avait parlé dans le, dans le débat un peu précédent sur, sur l'islam et, et les jeux vidéo, c'est-à-dire que les critères de classe sont plus difficiles à appréhender, même si quelque part, ils peuvent souvent être plus puissants en fait, dans, les, dans les déterminismes. C'est-à-dire que quand, quand quelqu'un est arabe ou femme, vous le voyez tout de suite à l'écran, ça vous saute aux yeux. Quoi. Euh, la, la question de, de la classe sociale à laquelle appartient l'individu, c'est quelque chose de beaucoup plus, beaucoup plus compliqué et qui va être traité... Enfin, euh, bon, en On en discutait tout à l'heure avec un... Alors là, je suis désolé, je parle encore de cinéma, c'est parce que c'est le premier truc qui vient. Il euh, n'y a pas très longtemps, j'ai vu un film euh, pas très bon au demeurant, euh, qui s'appelait Philoménia je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu. C'était, euh, voilà, quelques-uns quand même. C'était sur la même affaire que les Magdalene Sisters, ça, ça parlait essentiellement d'une euh, femme irlandaise euh, qui a un enfant euh, bon, de père inconnu, en tout cas dont, en n'étant pas marié, du coup qui se retrouve au couvent... À coup, à accoucher sous X, et puis on file le gamin, on vend le gamin à une famille américaine. Voilà, ça c'est ce qui s'était passé dans le passé, cette background. Et l'histoire, c'est cette femme-là, 50 ans plus tard, qui essaie de partir à la recherche de son gamin et qui s'associe avec un journaliste britannique, donc elle est irlandaise, un journaliste britannique de la bonne société. C'est un mec qui faisait partie du gouvernement, enfin, comme conseiller de je ne sais plus quel ministre, est obligé de démissionner pour diverses raisons. Et alors ce qui est intéressant, c'est que là, donc les deux héros vont faire la route ensemble. Et il y a une barrière de classe énorme entre les deux héros. Enfin, là, elle est, elle est visible, elle est prégnante. Enfin, on ne peut pas la masquer. Et moi, je trouve l'intelligence du film, c'est à mon degré, c'est qu'en fait, au début, on ne peut que s'identifier avec le journaliste. Euh, si vous voulez, cette femme qui a, qui a 70 ans, qui, ou 60 ans, je ne sais plus, qui s'est fait prendre son gamin, mais qui croit encore en Dieu et aux truc que lui ont raconté les bonnes sœurs quand elle était jeune, elle était jeune dont l'essentiel de la littérature est constitué de romans de garde dont elle raconte l'histoire en permanence aux gens avec qui elle se retrouve, qui est tout émerveillée d'aller dans un restaurant parisien qui fait une, une comparaison avec la cantine de son village. Enfin, C'est quelqu'un qui n'a aucun des repères culturels, des, des, des normes sociales de la bonne société. C'est quelqu'un de pauvre, fondamentalement. C'est quelqu'un de pauvre et qui, du coup, n'a pas le bagage cu culturel qui est associé avec la, avec la richesse. Euh, et, et, lui, et lui, si et alors, non seulement il a toutes, euh, toutes les bonnes qualités qui font qu'il passe bien en société, que, etc., mais en plus il est gentil. En plus, il, il met l'autre à l'aise. On voit qu'il repère en fait, les, les incartades, les, les trucs un peu absurdes qu'elle dit elle, et il les relève pas, il essaie de la mettre à l'aise, ce genre de choses. Euh, et en fait, on, au fur et à mesure du film, globalement, on se rend compte que bah, son attitude, quelque part... Euh, et un pur produit d'une certaine façon de sa classe sociale qu'il n'a jamais vraiment très réfl trop réfléchi humainement aux gens avec qui il, il interagissait et, euh, alors qu'elle, fondam fondamentalement, garde en fait, des principes moraux qui sont, euh, qui sont très forts, euh, qui, à partir desquels elle a, elle a construit sa vie et puis on le voit lui qui, qui s'effondre un petit peu en fait, au, à ce tout, tout, il y a toute une déconstruction sociale et alors là c'est intéressant parce qu'on a euh, un film qui, qui, nous, qui nous illustre un phénomène qui est, qui est très prégnant de mon anglo-saxon, mais qui existe aussi chez nous, qui est la question du racisme de classe. Et euh, j'emploie le terme à dessein, c'est-à-dire de la représentation euh, de, des catégories euh, les plus pauvres d'une population sous certains traits bien choisis euh, qui sont propres à, confronter, à, à susciter le mépris de la part du spectateur plus éduqué le fait d'aimer le foot, le fait de se surmaquiller quand on a une fille, le fait d'aller prendre de l'alcool, etc. Et, et ça, c'est quelque chose qui est, que vous trouvez partout dans la littérature, c'est une réduction effectivement aux stéréotypes de classe, euh, d'individus. Et ce qui fait une énorme différence, par exemple, avec le cinéma dont je parlais précédemment de, de Ken Loach, où précisément, on va chercher à prendre des héros qui sont issus des classes laborieuses et à les montrer dans leur diversité sans les réduire aux stéréotypes qui sont sont là pour être les faire valoir des héros euh, traditionnels, donc en général blancs, masculins, bon, c'est le cas dans le cas du journaliste de Philomena, et en plus riches ou bien éduqués. Ils peuvent être pauvres du fait d'un accident de la vie, enfin, vous vous souvenez de Princesse Sarah par exemple, Princesse Sarah, elle est pauvre, hein, fondamentalement, elle est obligée de récurer le plancher en permanence, mais enfin, elle est quand même la fille de quelqu'un. Les, les personnages qui sont pauvres au sens où ils seraient pauvres au point d'avoir intégré euh, au point d'avoir un déficit de capital culturel qui, qui freinerait l'identification de la part du lecteur ça, cultivé. Oui. Euh, C'est rarissime en fait. Donc les, les pauvres auxquels on, on a accès dans les médias sont toujours des faux pauvres. Et ce qui rejoint en fait le, le mythe du self-made man américain, si vous voulez. Il y, a, il y a ce mythe qui court dans la société américaine et européenne de tous ces gens qui sont partis de rien qui sont devenus millionnaires et ainsi de suite, qui est un mythe qui est complètement balayé par l'étude statistique. Et qui montre notamment que, en fait, même les gens qui n'avaient pas un capital financier au départ avaient un capital culturel, connaissaient des gens, avaient des, avaient des éléments euh, des éléments culturels qui lui permettaient de s'intégrer dans la bonne société où ils allaient pouvoir saisir les opportunités. Et, et donc de ce point de vue-là, effectivement, je, je là j'ai pas préparer d'exemples en tête dans le dessin animé. Je ne sais pas si vous si vous en avez, mais je pense que, enfin, parfois c'est Sarah qui m'est venue là comme ça. Mais je pense que le, cette question du problème de classe en fait est fondamentale dans énormément d'ouvrages de, de, de fiction.
5: Le, le dernier exemple que tu, tu as donné ça me fait penser aussi à la représentation des créateurs de jeux vidéo où on a toujours un moment de leur carrière quand on fait leur biographie où on explique qu'ils sont dans le dénuement le plus total, ils n'ont plus d'argent ils travaillent dans une chambre de bonne par contre quand on regarde dans les biographies si on repart un petit peu avant on nous raconte toujours une enfance où ils ont du matériel informatique à disposition ils, ils peuvent réaliser leur, leur don pour l'informatique dès 12-13 ans et là par contre c'est absolument pas interrogé le fait de pouvoir avoir accès euh, à ce matériel informatique, d'avoir donc les, les conditions socio-économiques qui le permettent, d'être reconnu aussi comme quelqu'un qui a l'identité de genre qui correspond au loisir informatique, et ça par contre c'est pas du tout euh, interrogé, alors que c'est les conditions aussi de base qui leur permettent ensuite d'avoir euh, cette carrière.
1: Il y a une grande différence entre la, la pauvreté financière et la, la pauvreté culturelle. C'est effectivement deux choses radicalement différentes qui ne sont pas forcément plus des fois en adéquation. Et euh, il est beaucoup plus simple de s'intégrer dans la haute culture euh, financière quand on a une bonne culture personnelle que quand on part avec rien, c'est est sûr.
0: Est-ce que quelqu'un aurait une autre question Une main levée
4: Alors bonjour. Moi, c'était plus une question au niveau du futur des dessins animés ou pour euh, dans les jeux vidéo pour euh, les plus jeunes aujourd'hui. Est-ce qu'il faudrait euh, avoir des personnages moins moins catégorisés euh, hommes blanc, brun, ou plus de personnages féminins ou ce genre de choses euh, pour le futur
5: J'aime <rire> <rire> bien ça, répondre
1: par si l air, l air, bien de la science la J'allais la faire donc vas-y fais-la parce que c'est très drôle.
5: Non non je ne vais pas la refaire au micro non. Euh, bah oui bien sûr. Enfin euh, oui plus plus il y a de complexité, et aussi plus de complexité dans les personnages. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. La visibilité ne garantit pas le fait que le personnage soit écrit de manière subtile et qu'il ne soit pas un stéréotype sur pattes. Ce n'est pas, pas simplement une question de il « faut, il faut tant de femmes, il faut tant de personnages issus de minorités nos ». Il faut avoir des, des personnages euh, auxquels on, on s'intéresse suffisamment et qu'on écrit suffisamment bien pour qu'ils aient une certaine complexité et qu'on puisse s'identifier à eux et que ce ne soit pas simplement une, une représentation hyper stéréotypique de tel ou tel euh, groupe, euh, groupe social.
1: Pour, euh, pour rebondir sur ce que disait euh, Nicolas tout à l'heure, ce qui serait intéressant effectivement c'est d'arriver à trouver des personnages qui ne dépendent plus de leur apparence, mais de leur background. Donc d'arriver, de dire, voilà, il y a une histoire autour de ce personnage, et puis bah, parallèlement, effectivement, c'est une femme homosexuelle, mais c'est un parallèle. C'est pas, pas parce que c'est une femme homosexuelle qu'il euh, va se passer ça dans sa vie. Effectivement, par contre, le trait de caractère, le fait qu'elle soit femme homosexuelle, elle va certainement vivre des choses qu'un homme hétérosexuel ne vivra pas, et vice-versa. Ça, c'est à peu près certain. Mais euh, c'est pas ce qui va faire le, le fondement de son histoire. Juste pour faire un je parallèle avec le, le jeu de com combat, mais tu je te rends la parole tout de le, je prends en de, de Street Fighter 2 que son créateur a créé comme un homosexuel, par exemple. C'est un trait de caractère qui ne rentre absolument pas en compte dans son gameplay. C'est pas parce qu'il est homosexuel qu'il est catcheur, ou etc. Donc ça n'a voilà, rien, strictement rien à voir. Les... Il, il, il était. Les Américains ont repris la, la, la storyline depuis, et ça a été un petit peu euh, édulcoré. C'est un homosexuel qui, qui préfère les femmes, maintenant en fait. <rire>
5: Ce que, ce que tu disais par rapport au, au background des personnages, en fait, il y, y a des héroïnes qui ont été plébiscitées vraiment par, euh, par les joueuses ces derniers temps, quand tu lis les critiques sur Internet. C'est euh, l'héroïne de Portal, l'héroïne de Mirror's Edge. Et euh, dans une moindre mesure, l'héroïne de Remember Me. Pourquoi Parce que c'est des femmes non-blanches et qu'à aucun moment dans le jeu, on nous la pointe en disant, hey, « "Eh hey, hey, regarde, c'est une femme, regarde, regarde !» C'est vraiment simplement, elles sont, elles sont là, on ne s'embête pas à expliquer pourquoi, pourquoi elles sont là. Voilà, Vous avez telle héroïne, elle a des actions à accomplir, mais on ne va pas euh, vous mettre trois heures de scénario pour vous expliquer pourquoi on a choisi une femme et pourquoi on a choisi une femme non-blanche.
1: Et que ça ne devienne pas non plus un élément mercantile, c'est-à-dire qu'on ne fasse pas toute une publicité autour en disant « Voilà, c'est le premier jeu vidéo qui vous propose une femme noire, homosexuelle, etc. » parce que ça, ça pointe encore à nouveau le truc et ce serait bien que ça, ça, que ça fasse partie intégrante du jeu et que ce ne soit plus un élément... Non, de, de vu, vu la
5: manière dont ils sont hyper frileux, même quand il y a une femme en tant qu'héroïne, je pense qu'on en,
3: enfin, en est encore loin. De on pourrait en discuter, mais je ne sais pas si vous avez déjà peut-être eu vent de ce genre de choses. Je sais pas. Moi, j'avais pensé à un moment donné un jeu ou autre œuvre. où les personnages seraient choisis vraiment aléatoirement, c'est-à-dire qu'on aurait déjà une histoire avec des personnages, etc., mais qu'effectivement ils ne pas. Comment dire C'est comme quand on fait un casting pour un film ou pour autre chose. Enfin, là, en l'occurrence, ça serait pour un film, mais ou dans le jeu vidéo, on pourrait aussi dire des personnages interchangeables. C'était ce que tu amenais un petit peu cette idée-là. Effectivement, que leur euh, genre, leur, euh, leur statut social ou autre ne rentre pas du tout en compte euh, pour, euh, pour choisir euh, enfin, les, les personnages. Et je ne sais pas si ça existe, ce genre de, de projet, en fait, et euh, est ce euh... que ça amènerait. Parce que, juste oui, donc, pour terminer, déjà, donc, une première chose, si ça existe, si ça a été tenté, et ce que ça donne. Mais aussi, du coup, euh, comment dire euh, comme ce serait de manière aléatoire, en même temps, euh, je pense que c'est bien à des moments aussi de porter certains personnages pour changer un peu ou casser des, des, des vieux modèles, et justement que ça soit plutôt un choix de dire « là, je veux une femme plutôt qu'un homme » pour euh, pouvoir aussi amener un peu de changement par rapport à des stéréotypes ou des choses comme ça. Je ne sais pas si...
4: Euh, oui, enfin, bon, il, est, il existe effectivement, je pense, des certain zone un peu de choses près de, de jeux de rôle par exemple, dans lesquels en fait le fait d'avoir un homme ou une femme a assez peu d'impact, euh, dans le sens où ça n'a aucun impact sur le gameplay, euh, et après, en fonction de, de la sensibilité des, des auteurs, euh, par exemple... Euh, il y, des, il y a eu des cafouillages par exemple sur la série des Baldur's Gate où par contre, en termes de gameplay, ça avait une influence euh, et ça, ça, ça n'est pas exactement la même chose. Mais disons que c'est quand même un domaine de ce point de vue là qui n'était pas si sinistré que ça. Alors bon, je, je, je vais faire un, un peu de pub, enfin en même temps de contre-pub euh, pour euh, le, le seul jeu sur lequel j'ai travaillé dans, dans ma vie. Parce qu'il était assez intéressant et en même temps il posait des problèmes à ce niveau là. Donc, je vous le décris, il s'appelait Winter Voices, c'est un petit jeu indépendant qui a été développé, euh, qui est distribué par Steam. Euh, la boîte a coulé depuis hein, donc de toute façon, euh, voilà, sans me verser mon salaire. Euh, <rire> je... Donc, euh, c'est un jeu qui, en, en, voilà, en, en termes de gameplay, était vraiment pas fini, hein, il faut le dire. La, la boîte a coulé trop tôt, enfin bon, c'était tragique. Par contre, euh, le scénario était quand même vraiment intéressant. Enfin, moi, j'avais. Donc, alors là, c'était un jeu où on ne pouvait incarner qu'une femme. Bon, c'est un choix scénariste. Et, le... Et en fait, ça, ça rejoignait un petit peu ce que tu disais dans le sens où. Sur le gros de l'aventure, ça n'avait pas un grand impact, mais par contre, euh... Alors, ça va faire très cliché quand je vais le balancer comme ça, c'est ça que je trouve assez intéressant. Euh, quelque part, elle avait été violée quand elle était gamine. Ça, ça en général, c'est le truc pourri. C'est-à-dire, c'est le truc qui va justifier toutes les, toutes les, toutes les décisions de l'héroïne euh, dans une héroïne qui a eu un passé difficile, dans laquelle elle été violée ou prostituée ou whatever. Ça va déterminer l'ensemble de, de ses caractères. Bon, là, ce n'est pas le cas. En fait, on ne le sait pas au début. Là, je vous spoil comme départ. Euh... On ne le sait pas au début, euh, et ce n'est pas un point qui a une importance avant l'épisode 4 ou 5, donc du coup on commence à jouer sans, euh, sans savoir ça, et ça n'a ça pas forcément d'incidence sur, sur la chose. Par contre, essentiellement, le début du jeu, bah, c'est votre, votre père vient de mourir, vous retrouvez, en fait, face, euh, vous retrouvez du coup d'un seul coup sans, sans attache et puis dans la société, donc vous allez partir à affronter vos peurs intérieures, euh, les trucs que vous n'avez pas réglés quand vous étiez gamin. enfin quand vous étiez gamine, puisque, puisque c'est une fille. Et, euh, et tout le principe du jeu, c'est du RPG 2D, euh, dans lequel vous affrontez, mais c'est des combats non violents, dans lequel vous affrontez des, des éléments qui symbolisent euh, le passage à la puberté, le, le fait de, de reprendre l'exploitation familiale. Enfin, je dis, dis n'importe quoi, je ne fais plus des exemples exacts. Tous les stades de développement d'un être humain, indépendamment euh, de ça, qui, et toutes les angoisses qui sont associées. Les... Euh... Et alors, le traitement du viol est assez intéressant dans le sens où euh, il est ni filmé, ni esthétisé, ni quoi que ce soit, et il est juste décrit dans une lettre de façon extrêmement brutale et trash. Où le, il n'y a aucune possibilité d'identification au violeur. Enfin, la seule identification qui est possible, c'est sur la personne qui, fondamentalement, vient d'être victime d'une violence, d'un certain type de violence, en fait, fondamentalement. Et, du coup, après, vous... Et en fait, la vie continue. Vous ne pouvez pas vous venger de la personne que vous ne reverrez jamais derrière. Vous avez pas... Ça ne va pas vraiment changer votre vie. Simplement, vous avez compris un truc supplémentaire, ce qui vous arrivé derrière. Et vous avez donc de nouveaux choix qui sont débloqués sur votre façon d'appréhender le monde. Donc voilà, c'était le jeu, le, jeu, le jeu sur lequel j'ai bossé. Et, et ce qui était assez intéressant, c'est que je, je, je trouvais qu'il était assez réussi, c'est qu'ils ont réussi, enfin le, 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 dans le jeu, il y avait cette réussite du fait que la société était sexiste. Vous évoluez dans une société sexiste, euh, dans laquelle, en fait, vos, vos choix à vous ne vont pas être déterminés par les stéréotypes sexistes de la société dans laquelle vous évoluez. Et en fait, avec comme conclusion, fondamentalement, qu'à un moment, vous vous barrez de cette société de merde et que vous allez... Euh, <rire> et vous allez ailleurs donc voilà enfin c'était juste ce que un, peu un projet
0: existentialiste
4: ah, c'était alors je pense très très honnêtement que ce projet était en partie la psychanalyse de, du game designer principal qui quand même globalement euh, est, est de genre enfin euh, est transgenre quoi. Voilà. Donc voilà bon, ce genre de choses existe sur, sur la scène très 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 indépendante enfin, pour ce qui est distribué par Steam
0: Alors est-ce qu'on a le temps pour oui, une, une question encore
4: Euh, bonjour, euh, moi
7: j'ai un, un, une remarque ou voire une question à vous demander. J'ai un ami qui est un gros gros amateur de MMO et lui ne supporte pas de
1: jouer, euh, des, euh, de jouer des héros masculins dans ces jeux et je me demandais ce que vous, vous pouviez penser de ça en fait. Moi j'ai du mal à comprendre.
4: Donc, euh...
0: Ce qui est intéressant en tout cas c'est que euh, les deux extrêmes en fait sont, sont assez porteurs de sens il enfin, y a peut-être plusieurs interprétations donc euh, c'est vrai que de vouloir jouer euh, on aura tendance spontanément sans analyser à se dire qu'on s'identifie plus facilement en étant mec à un, un personnage masculin donc euh, vouloir incarner qu'un mec, euh, qu un, qu un, qu un mec euh, ce serait une sorte de Ouais, une sorte d'être victime d'un stéréotype, ouais, on, on, on se sent on veut, comme si on voulait refouler ou rejeter une part de féminité, ou je ne sais pas comment l'interpréter, mais on ne s'identifie pas, on bloque, et on ne s'identifie pas du tout au personnage féminin. Et là, ça a l'air d'être le contraire, et je sais qu'une interprétation euh, très triviale. Euh, après, je ne sais pas, je n'ai pas eu plus d'éléments sur votre ami, mais je sais que j'ai déjà, eu euh, déjà discuté avec des joueurs, et c'était euh, vraiment très trivial. La, la réponse, c'était quand on joue euh, 400 heures à un, à un jeu, c'est plus agréable de déplacer un prince féminin, enfin pour toutes les raisons que vous imaginez assez facilement. C'était strictement ça. En gros, manipuler un avatar en fait, avec toutes les connotations que ça peut avoir, l'idée, il faut que ce soit euh, agréable euh, et euh, éventuellement fantasmatique.
5: Oui, ou dans une version un peu plus positive. C'est enfin, vrai qu'on parle toujours de... enfin, On imagine l'avatar comme quelque chose auquel on doit s'identifier, c'est notre double, c'est un peu notre, notre reflet, mais ça peut être tout simplement aussi l'occasion de faire l'expérience d'autres identités qu'on n'a pas... Euh, qu'on n'a pas dans la, vie, euh, dans la vie réelle et de se créer, euh, surtout dans les MMO où on peut vraiment, enfin, dans, dans beaucoup, on peut se créer un personnage vraiment de, de toute pièce. C'est le moment d'essayer de faire un, un personnage qui ne nous ressemble pas forcément, qui en plus ne fait pas appel en plus à des stéréotypes qu'on peut se prendre tous les jours dans la tête.
0: Certes, c'est vrai, mais euh, de là en, à l'ériger en règle, je suis pour la plus Ah non, mais je surtout pas dit que c'était... Mais c'est ce qu'il faut. Du coup, euh, la personne qu'on mentionne, c'est quelqu'un qui, qui, qui a une règle vraisemblablement, qui joue toujours. C'est le fait de jouer toujours à des personnages féminins, à la limite de jouer la plupart du temps et de multiplier les, les expériences, je suis tout à fait d'accord. Le fait d'avoir une sorte de règle d'exclusion, c'est ça qui est, qui est assez euh,
4: frappant, c'est doux. Après, ça peut aussi être lié à un autre truc, moi que je connais parce que enfin, c'est mon cas. Euh, moi, j'ai une difficulté euh, importante à jouer des personnages qui me ressemblent. C'est surtout ça en fait. Après, je ne mets pas un accent très fort sur le genre. Donc en fait, je pas l'impression que si j'avais euh, si le place d'une bite, j'avais un vagin, ça changerait beaucoup ma vie. Mais... Enfin, si, ça la changerait socialement. Parce que du coup, d'un seul coup, je, mon salaire diminuerait. Enfin, ouais, ça, serait, ça serait la misère. Mais euh, disons, disons que globalement, ça ne changerait pas ma perception du monde. Enfin, en tout cas, à ce stade de mon développement personnel. Euh, par contre, c'est vrai que quand j'incarne des personnages, euh, généralement, je souhaite faire des. Alors, je, ça va vous faire deviner ce que je suis en contrepoint, mais. Je vais, je, vais, je vais incarner soit, généralement des gros pourris, il hein, faut, faut dire ce qui est, ou des, des gens qui sont très, très brutaux dans leurs interactions, qui n'hésitent euh, pas à, à, à s'imposer socialement, enfin, ce genre de choses, parce qu'on peut beaucoup plus facilement tomber dans l'archétype qui est finalement quelque chose de facile à jouer. Euh, si je devais jouer quelque chose qui était trop proche de moi, je, je passerais mon temps en fait, à me demander... Euh, euh, à me poser des questions sur la justesse de mon interprétation enfin ce qui est intéressant aussi de temps en temps mais... euh, donc du coup je sais pas si par exemple c'est quelqu'un qui a une forte une faible, enfin qui pense que le genre c'est un truc qui est très déterminant sur la personnalité ça peut avoir un côté, aussi, un côté aussi relaxant de jouer quelque chose que de toute façon vous n'êtes pas donc s'il arrive, arrive de la merde, c'est pas à vous que ça arrive c'est à votre personnage avec lequel vous avez une distanciation
8: élevée
0: si quelqu'un a une question il reste encore un peu de temps
8: euh, donc, moi c'est Matt. Euh, alors, c'est à propos d'un manga euh, très très connu, pas besoin d'expliquer. Donc, vous avez cité tantôt, euh, vous avez parlé de Galdora qui vous avez brièvement cité Dragon Ball. Donc, euh, voilà, je ne suis pas spécialement très vieux, euh, mais euh, étant belge, on a eu droit. Tu t'engages
1: dans un chemin difficile.
8: <rire> je ne suis pas spécialement très mûr, ou plusieurs enfin, bref. Euh, mais étant euh, belge, nous on a eu en fait des dessins animés qui sont arrivés plus tôt en France, un peu plus tard. Donc, Dragon Ball, en gros, c'est le dessin animé de mon enfance. Et en euh, fait, de, avec tout ce que vous avez dit sur euh, les, les euh, minorités, notamment les, le fait d'être noir ou euh, d'être une femme, etc., donc je repensais à, à, justement à ce, ce manga, et euh, qui est, je pense, je n'ai pas les dates, hein, mais euh, assez, assez ancien. Hein. Je ne sais pas, c'est de la même époque que Goldrack, mais ça ne doit pas être beaucoup plus. C'est plus récent, c'est 95 En France, en fait.
3: euh, la diffusion, c'était en 1988, la première.
1: Pour la, pour la première partie, ouais.
8: D'accord. Et euh, donc, c'est quand même relativement euh, un, un, vieux, un vieux dessin animé. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit spécialement euh, misogyne ou qu'il y ait spécialement des... Mais non, je veux dire, euh, c'est de la dérision. C'est un truc mis en, mis en dérision, mais quand... Euh, Enfin, je pensais à, à, à plein de scènes et c'est justement pour ça que je vous pose la question en quoi est-ce qu'il est, qu est euh, misogyne ou en quoi est-ce qu'il met en, en défaut euh, une minorité ou, ou ce genre de truc non, ben là,
1: On en parler pendant, pendant euh... deux heures en fait donc, euh, c enfin,
3: en tout cas voilà, moi au niveau de la, de la représentation féminine
1: Au Dragon Ball j'ai envie de dire même chez Toriyama en général parce que toute oui. son oeuvre en fait, est sur le, sur le même calibre hein.
3: euh, Toriyama à part euh, donc, euh... Bien sûr, en
1: France il y a eu pas mal de trucs il y a eu Doctor Snob, il y a eu d'autres voilà. trucs mais euh... mais bon,
3: principalement donc, en tout cas pour Dragon Ball Déjà, il euh, n'y a aucune, quasiment aucune femme vraiment euh, combattante, euh, si je me souviens bien. Enfin, si, j'avais noté... Il euh,
0: y a Bidel y avait... à la fin, mais ça arrive hyper tard. Il ben, y a la, celle qui devient la femme de Gohan, Bidel ou Bidel, selon les versions. Ça arrive très tardivement. Et, euh, ça arrive tard, mais même et, elle, elle n'a pas les mêmes attributs. Euh, même, C'est vraiment histoire de dire. Hein.
3: Elle est quand même beaucoup moins forte que, que les autres. Enfin, ça n'a rien à voir. Quoi. Parce qu'ils sont,
0: un, ce sont des mecs, ce sont des, 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 des ariens... Euh, pas, ils ne les appellent pas les ariens, mais yeux euh, bleus, cheveux longs, c'est purement génétique. C'est une puissance génétique euh, qui se transmet. Et les autres petits euh, terriens, justement, ils ne peuvent, euh, ben, ils peuvent plus se défendre tout seuls à la fin. Ils ne sont plus assez puissants, ils sont complètement limités. Ils sont hors-jeu, hors il n'y a plus que les Super Saiyennes euh, masculins, en l'occurrence. Et les femmes, on en voit le seul personnage un tout petit peu positif, serait peut-être Bulma parce qu'elle est intelligente. Mais en tout cas, euh, si on prend Shishi, qui et la femme de Son Goku, les seules fois elle, elle s'inquiète pour son enfant, ce qui est un truc commun, c'est une représentation commune euh, qu'on fait, qu fait des femmes, c'est vraiment un stéréotype en fait qui qu qu est vraiment partout et qui est Après... représenté
1: de manière super chiante
0: en fait. Oui, su, super chiante qui qui et qui fait quoi qui euh, qu fait à manger à Goku quand on met quasiment 3 scènes sur 4, c'est elle fait à manger, elle fait à manger pour son homme, et son homme est repu, et elle est contente. Non, c'est une vision très rétrograde, traditionnaliste de la femme. C'est-à-dire que les, les femmes font pas grand-chose, en Dragon Ball, si ce n'est vraiment. Euh, enfin, c'est la caricature d'une de de, certaine tradition. Mais il y a
3: même euh, Lunch, je crois qu'il s'appelle comme ça, euh, qui, est, qui est schizophrène. Enfin, c'est carrément. Euh, tu sais, celle qui euh, oui, quoi éternue. Elle a humeurs. Euh... Voilà, elle devient elle tout de suite bon. vandale, là elle va être combattante, etc. elle tire sur tout le monde, elle veut aller cambrioler ou je ne sais plus quoi. Et puis quand elle est toute gentille, je crois que c'est quand elle est brune, où elle est toute gentille, justement, aller faire la cuisine, etc. Et c pour moi, les représentations dans Dragon Ball au niveau féminin, c'est quand même pas génial. J'aimais bien Dragon Ball, mais pas du tout pour ce point de vue-là.
1: Mais, mais Bulma, par rapport à ça, juste, elle, elle peut se permettre d'être de, différente des autres femmes, pas seulement parce qu'elle est intelligente, mais socialement, elle est riche, euh, elle est pététune, elle, elle peut se permettre riche. de faire ce qu'elle veut, ce qui n'est pas le cas des, forcément des autres personnages.
0: C'est euh... plutôt un bel exemple, effectivement, de si on peut amener le micro, il y a une main qui s'est levée devant, je crois. En tout cas, oui, Dragon Ball, c'est vraiment un bel exemple, je pense, de, de, de stéréotypes.
8: Faut ramener de l'eau à votre moulin. Euh, pas seulement côté femmes, mais dans Dragon Ball, il euh, y a une représentation des noirs qui est assez limitée qui est assez stéréotypée quand même. Hein. Monsieur Bobo, c'est quelque chose. Hein. C'est Balagna, hein, c'est l'homme de Balagna. Tout à fait. Il ouais. y a
1: beaucoup, il beaucoup de personnages noirs qu'on voit, des personnages secondaires dans l'univers Dragon Ball, qui, qui ont un accent. Là, on en parlait tout à l'heure. Il qui est ultra stéréotypé. C'est euh, avec des énormes lèvres, des, euh, des grosses narines. C'est voilà. Fin...
0: Donc euh, on va prendre une dernière remarque parce qu'on va peut-être commencer à euh, terminer un tout petit peu avant ce qui était prévu à cause d'un train. Donc, euh, on... Oui
9: bonjour, euh, je voulais euh, parler aussi euh, en revenant sur le contexte des RPG. Un exemple qui m'avait assez marqué c'était le cas de Dragon's Dogma en fait, donc c'est un RPG troisième euh, personne tout ça, où à un moment en fait on a une mission annexe où on va pouvoir sauver une princesse euh, caricaturale, blonde, petit très gentille, euh, un peu, euh, enfin, à moitié séquestrée, euh, qui va tomber en quelque sorte amoureuse du héros, mais euh, la particularité c'est que dans ce jeu on a le choix entre euh, incarner un homme ou une femme. Mais ça ne change absolument rien dans le contexte. Le problème c'est que toutes les scènes où il euh, y a les relations amoureuses par exemple entre les deux personnages, c'est filmé d'un point de vue d'un homme, comme si le personnage principal est un homme. Ce que bah, par exemple moi quand j'ai joué au jeu, j'ai incarné une femme. Et ça être extrêmement bizarre et même tr parfois très gênant euh, quand on avait du coup la femme qui était beaucoup plus grande, qui faisait euh, deux têtes de plus, qui embrassait la princesse beaucoup plus petite, mais euh, vraiment de manière presque misogyne pour le coup, mais euh, là dans un contexte où on peut tout de même incarner un homme ou une femme euh, indépendamment euh, du gameplay par exemple
3: dire si je comprends bien, tu veux dire qu'en fait que ce soit un homme ou une femme, c'était juste pour la représentation, mais ça ne changeait rien à ce que ça véhiculait euh, en termes de misogynie, c'est ça que tu. Veux dire bah en
9: quelque sorte, si, parce que dans la représentation, le... on sentait bien que c'était plutôt destiné à un public masculin, hétérosexuel, etc mais dans la représentation des cinématiques par exemple, mais qu'on laissait quand même la possibilité d'incarner un personnage. Ah, en, non,
5: en fait, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure par rapport au Mel c'est qu'au final, même si euh, au début on vous propose d'être un homme ou une femme, la manière dont va être orientée la caméra, la manière dont vont être pensées les actions, on se rend compte que finalement le public qu'avait enfin, qu en tête euh, ceux qui ont, qui, ont produit, qui ont produit ça, en fait, le public restait, restait le même au final.
0: C'est marrant, pour faire écho de la conférence d'avant, c'était euh, si on accorde du crédit euh, au, au déterminant. un manque de financement on va faire qu'on ne va pas pouvoir travailler beaucoup, on va faire donc une économie de cinématique ou une économie en tout cas de, de, de production, donc on va faire la même chose et puis pour, euh, pour que ça passe ou pour soit faire bien pensant soit avec des bonnes intentions, on va du coup rajouter cette possibilité qui finalement aura, ne coûte pas très cher en, en temps de production. <rire> donc voilà, en tout cas, euh, Marion Queville. TMDJC Nicolas Bourgeois et Aline alias FPEH.